0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Lotti. Ines. Sag mal, hast du eigentlich noch
0: die Fußtasse, die ich dir in München geschenkt habe? Ich habe sie heute in meinem Schrank gesehen und habe. Ganz kurz überlegt, ob ich daraus trinken soll und dann habe ich mich dagegen entschieden. Entschuldigung.
1: Aber das hast du nur, heute hast du dich nur dagegen entschieden. Normalerweise trinkst du da
0: natürlich jeden Tag draus, oder? Von morgens bis abends. Ich trinke da jeden Tag meinen Tee draus. Ich trinke auch kein Wasser mehr aus Gläsern oder Flaschen. Nur noch aus der... Übrigens, ungefähr 15 Kilo schweren Fußtasse trinke ich alle meine Flüssigkeiten jetzt. Vielen Dank dafür, Ines.
1: Ja, um die Leute mal ganz kurz an die Hand und auch vielleicht einen Fuß zu nehmen. Du hast ja in jeder Stadt von mir eine kleine Fußüberraschung bekommen. Mhm. Und in München habe ich mir überlegt, ich möchte gerne, dass du mal die Option hast, also deinen eigenen Wunsch erfüllt bekommst, aus meinem Fuß zu trinken. Und deswegen Mhm. habe ich eine Tasse, nach originaltreuen Maßen, <lacht> sogar ne, mit dem kleinen C, hast du gesagt, der ja. genauso aussieht wie mein, C. Ja. ja, Hat Anke Buchmann, Shoutout an sie auch, die wirklich hervorragende Arbeit geleistet hat und eine Tasse
0: aus meinem Fuß gemacht hat für dich. Das ist unglaublich, wirklich. Also, das ist das Geschenk, was ich nie haben wollte, aber mich dann doch irgendwie auch berührt hat. Ich fand das eine ganz, ganz Süße und zugleich auch wieder ziemlich ekelhafte Idee, aber das ging mir ja so mit fast allen deinen Fußüberraschungen. Apropos
1: süß und dann doch ein bisschen ekelhaft. <lacht> äh, ich weiß nicht, das ist die schlimmste Überleitung. Wow.
0: <lacht> richtig wir, Schweineüberleitung. Wir hatten
1: wirklich, also das ist eine Doppelschweineüberleitung. Also das mhm. sind richtig zwei Schweine, die da gerade stehen und die Augen verdrehen und sagen, ganz ehrlich, dafür muss ich meinen Namen herhalten, dass du diese Überleitung gerade benutzt hast. Wir hatten einen unfassbare Fall, einen wirklich unfassbaren Fall mal wieder Mhm. auf unserer Live-Tour in München. Und was habe ich mal wieder? Den Kopf geschüttelt, Lotti? Mhm.
0: Köpfe und Füße wurden geschüttelt ja. und natürlich machen wir das jetzt auch wie immer, weil ihr wollt die live folgen, ihr freut euch darüber und darüber freuen wir uns natürlich auch. Also alle Menschen, die leider eben bei dieser Tour keine Tickets bekommen haben, können das Ganze jetzt nochmal mit uns zusammen live auf der Bühne in München erleben. Aber ihr hört jetzt nicht alles, sondern nur den Fall, alles was sonst davor oder danach auf der Bühne passiert, das bleibt natürlich da auf der Bühne.
1: Und wenn ihr sehen wollt, wie Lotti aus einer Fußtasse trinkt, dann mhm. folgt uns auf Weird wir posten das bestimmt irgendwie da in den Stories oder irgendwie anders.
0: Und die Bilder natürlich zum Fall gibt es da auch nicht nur Füße, keine Sorge. Klar. Es gibt auch sehr, natürlich. sehr viele, sehr wichtige Bilder, die nichts mit Füßen zu tun haben.
1: Absolut, das ist auch richtig und wichtig. Und
0: jetzt viel Spaß beim Live-Fall aus München. Ines Lotti. Ines. Lottie. Ines. Lottie. Ines. Lottie. Ines. Lottie. Ines. Lottie. It's too much already. Wir sind gerade mal am Anfang. Oh mein er Gott. ist nämlich der Meinung, wenn man sein Blut trinkt, dann würde man automatisch... <lacht> <lacht> automatisch... Dann hat sie ihn wahrscheinlich einfach Hurensohn, Arschlochmixer, was weiß ich, genannt. Keine Ahnung. Ich bin ein Arschloch. Das Landgericht Baden-Baden verurteilt dann Fredlev... Fredlev. <lacht> <lacht> was ist
1: denn Dietrich? Ich denke mal, das ist kein Typ, ne? in ihrer Tasche, hat die einen kleinen Dietrich...
0: (lacht) Okay, das lassen wir das. Du musst jetzt aber noch kurz hier durch. Ja, du bitte nimm mich an den anhören. Fuß.
1: Nimm meinen Fuß. Wenn ja. man sich so vorstellt, diese kleinen Hummelfüßchen. Jetzt halte
0: ich mal fest. Ich halte mich fest. Vor mir steht ein kleines süßes Fußbad Nein. in einem Topf, in dem ich normalerweise Nudeln koche. Außer der Sache mit den Füßen gibt es ja noch weitere Themengebiete, die für dich wichtig waren. Fiki! ficky. Genau.
1: Green Rainbow. Oh <lacht> <lacht> Werden Krachlinge greifen? Weißt du, was das, wie viel Emotionen das bei mir auslöst? Es wird gleich Emotionen
0: in dir auslösen, wenn du hörst, wie viel Watt der neue Radiosender hat, Ines.
1: I'm in. Ich wollte so ein bisschen Let's Dance-mäßig mit dir tanzen. Hast du gemerkt, das hat super funktioniert. (lacht) Sorry dafür auf jeden Fall. Das äh, hat hoffentlich keiner gesehen. München, seid ihr gut drauf? Wann habt ihr eigentlich die Tickets gekauft hier vorne? Also ich glaube, ich wusste nicht mal, dass der Link schon online ist, als ihr die Tickets gekauft habt, oder? Ihr seid richtige Hardcore-Fans, oder? Tut mir leid, wenn ihr heute irgendwas seht, was ihr nicht sehen sollt. Ich habe mich nicht
0: rasiert. <lacht> Lotti. Ines, ja ja, ich bin auch hier. Ich habe es nur erst mal kurz auf mich wirken lassen. Das ist immer, ich brauche immer meine zwei Minuten, weil ich es auch so schön hier finde es heute. Ist wirklich,
1: es ist also nicht den anderen Städten sagen, aber es ist schon die schönste Location. <lacht>
0: Bist du bereit, Ines? Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Von Studio Womens. Das ist Weird Crimes.
1: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Lisa Wieve. Und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal die Popstar-Pastorin. Mit einem P oder zwei? (lacht) Wichtige und gute Frage. Guck mal, hier kannst du es dir angucken. Ah, okay. Schade. Aber schön. Wir hatten
1: schon einen Ficki-Ficki-Fall auf der Tour, du weißt. Es gibt nie genug Ficki-Ficki.
0: Aber ist dir was aufgefallen, was ja. die
1: Titel betrifft? Es sind immer Alliterationen. Und äh, da wir ja in Passau sind, passt es perfekt, oder? Dass wir mit P einen Fall
0: haben. <lacht> ich habe es wirklich bis jetzt geschafft. Vier von sieben tour fangen alle mit Alliterationen an. Und ich hoffe, ich wollte... Also ich mache mich damit ein bisschen glücklich. Ich hoffe, dich macht es auch ein bisschen glücklich. Macht es euch glücklich, mich macht es sehr glücklich. So, wir befinden uns heute in einer Stadt, in der wir tatsächlich schon mal waren zusammen, sogar schon zweimal. Einmal mit dem Real-Life-Dexter, der dort seine Serienmörderkarriere ein bisschen vorangetrieben hat und später mit dem falschen Fußballkaiser, der dort einen der vielen Fußballvereine gescammt hat. Weißt du, welche Stadt ich meine? Ähm, Ja. Klar. <lacht> Wisst ihr es auch? Hier, sag doch mal, da
1: vorne, welche
0: Stadt das ist. Ihr habt genau. doch die Flagge gesehen gerade, oder? Brasilien halt. Ja, und jetzt eine Stadt in Brasilien? Sao Paulo. Ja, es war hier vorne, hättest du mal ein bisschen mehr erinnern können. Ja.
1: Hier, ja. Schöne Stadt auf jeden Fall. <lacht> Wo okay. viel die
0: Sonne scheint. Hast du es jetzt so. gehört? Oder? Ja, Sao Paulo. Nee, es ist immer noch also, Rio de Janeiro, aber... Rio
1: de Janeiro, ich meine ich doch. Ja. Richtig, richtig.
0: Diese beiden Geschichten, die ich jetzt gerade mal kurz hier angeteased habe, die haben ja von Männern gehandelt, die sich dort auch teilweise in den Favelas durchschlagen mussten und am Ende dann auch so ein bisschen, um Elend und Armut zu entkommen, eher die dunkle Seite der Macht gewählt haben, vor allen Dingen Pedrinho Matador, der eben Real Life Dexter Rest in Peace an dieser Stelle, der ist gerade erst erschossen worden, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Heute wird es um eine Frau gehen, die unter sehr, sehr ähnlichen Bedingungen groß wird, wie eben ein Pedrinho Matador, sich aber genau für das Gegenteil entscheidet. Sie will die Welt, die ihr so viel Schlechtes gegeben hat, zu einem besseren Ort machen. Und das im Namen Gottes. Sie wird damit tatsächlich im ganzen Land bekannt, gefeiert und geliebt. Aber ich kann schon mal so viel verraten. Leider wird es auch in dieser Geschichte kein Happy End geben. Und vor allem gibt es sehr, sehr viele sehr weirde Twists und Turns. Sonst wäre das natürlich auch kein Weird Crimes-Fall. Wir sprechen heute über das unglaubliche Leben von Flor Jolies dos Santos de Sousa, aber auch über ihren Ehemann und ihre Kinder. Boah, wie lange hast du gebraucht, um den Namen korrekt auszusprechen? Sehr, sehr lang. Ich weiß, es wird auch vielleicht ein bisschen komisch, weil der Name wird anders geschrieben, als er gesprochen wird. Also er wird Flor Delis oder Flor Delis geschrieben, aber Flor jelis ausgesprochen. Also ich habe wirklich, ich habe Tage und Nächte geübt, wirklich. Noch bis heute kurz vor der Show hier. Wir starten heute, wie angekündigt, in Rio de Janeiro. Auch in einer Favela, aber nicht in der bekanntesten und größten, in der auch Pedrinho Matador eine Zeit lang gelebt hat. Diese Favela heißt Jacarezinho. Und davon darfst du dir das erste Bild für heute angucken. Und ihr natürlich auch.
1: Okay, wow. Das sind sehr, sehr viele Gebäude. Mhm. Aber wie immer, es gibt eine schöne Aussicht mit Bergen mhm. und Bäumen. Mhm. Aber man merkt schon, es ist auf jeden Fall ein sehr armes Viertel.
0: Mhm. Also Jacarezinho ist vor allen Dingen eben das, was man hier vorne so sieht mit den ganzen vielen kleinen Flachen, vor allen Dingen auch so Wellblechgebäuden. Dahinter wird es dann wieder so ein bisschen mehr, wo man die großen Häuser sieht, ist dann mehr so äh, Rio de Janeiro City. Das bedeutet übersetzt Alligator und viele sagen, dass das sehr passend ist, weil man dort halt als Mensch tatsächlich genauso schnell verschluckt und getötet werden kann wie von dem gefürchteten Tier. 40.000 bis 60.000 Menschen leben dort, als 1961 Flor dos Santos de Sousa in den Slums zur Welt kommt. Ihr Vater ist Akkordeonspieler, ihre Mutter Kindergärtnerin. Ihre Familie wurde erst ein paar Jahre zuvor zum christlichen Glauben bekehrt. Um genau zu sein, sind Sie jetzt Anhänger einer Pfingstkirchengemeinschaft. Ines, sagt dir das noch was mit der Pfingstkirche? Ist das äh, der Pfarrer und die Braut Christi? Richtig, genau das ist es. Das war eben der Glaube, der da in Schweden zelebriert wurde. Und das Verrückte ist, was ich dann jetzt auch hier im Laufe der Recherche festgestellt habe, tatsächlich haben Anfang des 19. Jahrhunderts zwei schwedische Missionare diese Glaubensrichtung in den brasilianischen Amazonas importiert. Und von da aus hat sich das dann ausgebreitet und einfach eine Millionen-Anhängerschaft gefunden, weil man vor allem dann auch den ärmeren Menschen versprochen hat, Hey, wenn du und deine Familie, wenn ihr hier Mitglieder der Pfingstkirche werdet, dann habt ihr bald keine Geldsorgen mehr, dann wird der Ehemann aufhören mit dem Trinken, die Kinder werden keine Drogen mehr nehmen, alle Krankheiten werden verschwinden. Mhm. Und das hat natürlich dann schon bei vielen Leuten einfach genau die Punkte getroffen, die sie so sehr belastet haben. Und so ist Brasilien einfach in nur wenigen Jahrzehnten zu einer der größten evangelikalen protestantischen Bevölkerung der ganzen Welt geworden. Und eine dieser überzeugten Familien ist eben die von Flor Jelise. Ihr Vater hält zu Hause regelmäßig Predigten für andere Gläubige und sie singt und tanzt schon als Kind bei den Gottesdiensten mit mehr Inbrunst als alle anderen zusammen. Ich zeig dir jetzt mal den bis dahin größten Moment im Leben der zu diesem Zeitpunkt 14-Jährigen. So aus eigener Teenager-Erfahrung. Ines, was könnte das so sein? Der tollste Moment? Kirchenchor?
1: Oder, also für mich wäre damals Mini-Playback-Show gewesen. Aber vielleicht nicht mit 14, ne? ist schon ein bisschen zu alt. Ähm, mit 14? 14. 14. Ich bin mit 14 schon besoffen feiern gegangen. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich, also ich glaube, irgendwo ich muss ganz ehrlich, in Duisburg ne, gibt es einen Club oder gab es einen Club Soundgarden. Ne? Bin ich mit 14 feiern gegangen und äh, es gab da immer an Altweiber, gab es so eine Special Show, da gab es dann immer Stripper und ich wurde mit 14 oder 15 von einem Stripper auf die Bühne geholt und habe einen Private Dance bekommen. Na klar. Also das wären meine Fotos gewesen. Von meinem Magic Moment. Ich hoffe, bei ihr ist es ein bisschen anders, wenn sie aus einer sehr kirchlich, also ich komme ja auch aus einer polnischen Familie. Naja, soll ich mir das angucken? Ja, darfst du dir angucken. Ist ein bisschen was anderes. Ja, aber nur
0: fast. (lacht) Kannst du dir denken, was das ist?
1: Ja, ist das also sie mit irgendjemandem, der krass ist, oder? (lacht) Das Das ist tatsächlich Ihre Taufe. Hä? Ja, ah, okay. Mhm. Okay, das finde ich weird. Irgendwie, wenn man schon erwachsen ist, getauft
0: zu werden. Hattest du deine Taufe? Ich bin da, ich habe damit gar nichts zu tun. Wirklich. Also ich weiß auch nicht. Also nee, nein, nein. Okay.
1: Aber also wie läuft so eine Taufe im Erwachsenenalter? Wird man so gedöppt einmal oder? <lacht> Du wirst da so
0: lange drunter ja. gehalten, bis du oh, es wirklich gelöst. <lacht> ja, so wird das ungefähr auch abgelaufen sein bei bei Flaugelies. Hast du noch mehr Fragen zur Taufe oder wollen wir es aber erstmal belassen? Nee, also ich habe es auf jeden Fall
1: überhaupt nicht als Taufe irgendwie abgestempelt, weil er auch so, äh, bitte keine Fotos, als <lacht> hier gerade. Ähm, und sie halt auch so schüchtern guckt, aber sie ist wahnsinnig hübsch, oder? Ja, Es ist
0: ganz krass, schon als ja. Kind auf jeden Fall. Ich fand es aber trotzdem eben einfach nochmal so wichtig, um auch einzuordnen, was schon damals für sie einfach wichtig war und wofür ihr Herz geschlagen hat. Das war für sie das Tollste, zu sagen, ich bin jetzt getauft und genau zu dieser Zeit fängt sie dann übrigens auch an, zusammen mit ihrem Vater durch die Favelas zu ziehen und versucht dort wirklich Kriminelle zum Glauben zu bekehren. Und das funktioniert ziemlich gut. Vor allem ihr hören, und sie ist ja einfach wirklich, eine, wie man sieht, sie ist eine dann doch irgendwie noch relativ junge, zierliche, junge, zurückhaltende Jugendliche. Ihr hören die Drogenabhängigen und Gewalttätigen, meistens Männer, einfach zu, wenn sie kommt und über Gott spricht. Aber dann meint es das Schicksal nicht gut mit Florgelise und ihrer Familie. 1976, da ist sie 15, kommt ihr Vater bei einem Verkehrsunfall oh ums Leben. Mhm. Ihre Mutter und sie sind natürlich in tiefer Trauer danach, aber sie stürzen sich jetzt einfach noch mehr in die Religion. In Vertretung für den toten Vater hält jetzt die Mutter regelmäßig Gebetssitzungen für die Armen in ihrem Zuhause ab und Florgelise singt bei diesen Treffen und bringt mit ihrer Stimme alle zum Weinen. Die beiden können durch Spenden ein bisschen Geld sammeln und gründen dann sogar eine kleine örtliche Ladenkirche. Also man kann sich das wirklich vorstellen, so ein bisschen wie in so einem Späti an der Ecke. Und da halten sie jetzt für ihre langsam wachsende Gemeinde aus Fabrikarbeitern und Gangstern Gottesdienste ab. Also ich weiß nicht, ob in München, ob die Leute wissen, was ein Späti ist. Habe
1: ich in dem Moment mich auch gefragt. Wisst ihr es? Ja! Okay. Ja, ein paar coole schreien jetzt ja. Aber die meisten so... Mhm. Was denn? Irgend so ein Club, in den ich nicht reingekommen bin? Irgendwas Illegales?
0: Irgendwas, was in der Woche aufhört? So, wir sind jetzt. Anfang der 80er und genau von da bis Mitte der 90er hat Rio einfach mal eine der höchsten Mordraten der Welt und vor allem natürlich in den Favelas. Und Flor ist da mittendrin. Als ihre Mama älter und krank wird, arbeitet sie dann auch an ihrer Stelle als Kindergärtnerin, macht nebenbei noch eine Ausbildung zur Lehrerin und hält immer öfter auch alleine Predigten ab. Und das eben auch teilweise für Diebe, für Schläger und sogar für Mörder. Mit Mitte 20 lernt sie in der Gemeinde einen Mann kennen, mit dem sie in den nächsten fünf Jahren drei Kinder bekommt. Mhm. Aber die Beziehung zerbricht und sie zieht die beiden Söhne Flavio und Adriano und die Tochter Simon alleine groß. Aber das zerhält Florge natürlich nicht davon ab, weiter auch anderen Leuten zu helfen und sie bekehren zu wollen. Gerade in der Zeit, in der die Banden- und Drogenkonflikte in der Stadt besonders am Eskalieren sind, da ist sie jetzt übrigens Anfang 30, führt die dreifache Mutter die wöchentliche Evangelismo da Madrugada ein, übersetzt Predigt vor der Morgendämmerung. Ihr Ziel ist es jetzt, junge Bandenmitglieder vor dem Gefängnis oder vor einem gewaltsamen Tod zu retten. Es ist wirklich richtig krass, jeden Freitag um Mitternacht macht sie sich mit einer Gruppe von jugendlichen Anhängern aus ihrer Kirche auf den Weg durch die wirklich dunkelsten und gefährlichsten Gassen, die es in der Gegend gibt um dann in langen Gesprächen und Gebeten die Gangster mit ihren Taten zu konfrontieren und sie zu bekehren und halt von der Pfingstgemeinde zu überzeugen.
1: Krass, also sie hat jetzt drei Kinder bekommen. Sieht mhm. die jetzt alleine groß oder ist der Vater die noch zieht da? Sieht die alleine groß. Okay, und nebenbei führt die auch noch Predigen, um andere Leute zu bekehren. Und ist, wie gesagt, auch Lehrerin und Kindergärtnerin.
0: Ein Applaus für sie, oder? Also wirklich, um das auch nochmal zusammenzufassen, ihr Vater ist ja wie gesagt gestorben, ihre Mutter ist jetzt krank, der Vater ihrer drei Kinder ist nicht mehr da und sie stemmt das alles alleine und sie hat aber jetzt auch das Glück, dass eben in der Gemeinde, die sich da so ein bisschen auch um sie rum formiert hat, sind da einfach so ein paar Leute, die mit ihr zusammen dann jetzt in die Favelas gehen und sie dabei unterstützen, aber es ist halt krass, sie ist eine Anfang 30-jährige Frau, aber sie geht da rein und spricht mit den schlimmsten Leuten, die du dir vorstellen kannst und sie sagt die ganze Zeit, hey, kommt doch mit mir, kommt zu meiner kleinen Ladenkirche, lasst uns zusammen beten und die Leute reagieren halt wirklich meistens relativ offen auf sie. Flor Delis sagt auch schon damals, und das könnte man vielleicht auch so ein bisschen als so eine Art vielleicht Mutter-Theresa-Komplex oder so bezeichnen, sie kann nicht leben, wenn sie nichts Gutes für andere tun kann. Und sie riskiert dabei jetzt auch wirklich ihr eigenes Leben. Einmal legt sie sich mit dem mächtigsten Drogenboss in Jacarezinho an. Der und seine bewaffneten Leute wollen sie und ihre Gruppe nämlich nicht durchlassen. Und Fraudelise baut sich vor ihm auf und sie hält ihm eine miese Standpauke. Sie sagt, Zitat, Du bist der Chef von nichts, nicht mal von deiner eigenen Nase. Denn wenn mein Gott will, wird er dich jetzt in einen Aussätzigen verwandeln und deine Nase wird dir abfallen und es wird nichts geben, was du dagegen tun kannst. Ja, krasser Spruch, oder? <lacht> Boah, dass das funktioniert hat, finde ich... Was glaubst du denn, wie es funktioniert und ob es funktioniert? Was glaubst du, wie reagiert der Drogenboss
1: darauf? Ich glaube, sie hat auf jeden Fall diesen Nasentrick gemacht, mit dem man so mit Kindern macht. <lacht> oder hat er gesagt, ich will meine Nase zurück und ist weggerannt.
0: Ja, ungefähr so war es. Er sagt ihr halt, dass sie verrückt ist, sehr, sehr verrückt, aber er lässt sie durch. Und sie verdient sich so immer mehr Respekt, aber natürlich auch immer mehr Feinde in der Unterwelt Rio de Janeiro. Das ist ungefähr auch die Zeit, in der einige Kinder und Teenager von der Straße anfangen, sie Mama Flor zu nennen. Und ihr überall hinzufolgen, auch bis zu ihr nach Hause. Zum Beispiel ein 17-jähriger Drogendealer und Waffenhändler, der auch schon mal eine Handgranate unter der Matratze seiner Mutter versteckt hat. Und der übernachtet jetzt immer öfter bei Flor Jalice und ihren Kindern, weil er sich dort einfach wohler fühlt als bei seiner eigenen Familie. Ja, und auch zwei bis drei obdachlose Kinder aus dem Viertel schlafen jetzt regelmäßig bei Mama Flor. Irgendwann sind es neben ihren eigenen drei Kindern sechs weitere, die eigentlich de facto bei ihr wohnen. In wahrscheinlich einer sehr, sehr kleinen Wohnung, oder? Ja, das sind so zwei Zimmer, also mehr nicht und sie hat auch nicht mal ein eigenes Bad dort. Aber irgendwann sagt sie sich so, ey komm, jetzt sind die eigentlich eh immer da, also adoptiere ich die einfach. Wie schlecht fühlt ihr euch jetzt gerade hier in München, oder? Und einer von ihnen ist der 15-jährige Anderson. Der hat eigentlich auch eine eigene Familie, aber der reist von dort regelrecht aus, weil er Mama, Flo und ihre Kinder in der Ladenküche kennengelernt hat und jetzt einfach lieber dort wohnen möchte. Was ein kleines bisschen weird ist, obwohl sie jetzt quasi eigentlich sowas wie Geschwister sind, verknallen sich Anderson und Simone, die leibliche Tochter von Flo Jalice, ineinander. Die werden jetzt seit halt dann sowas wie ein Paar. Das wird aber nicht die strangeste Familienkonstellation bleiben, über die wir heute sprechen, keine Sorge. Ich hatte auch
1: eigentlich keine Sorge, (lacht) was das betrifft.
0: Gut. Florgelis und ihre neun Kinder, also neun sind es jetzt wirklich insgesamt, leben nun zusammen in dem kleinen Wellblechhäuschen mit eben maximal zwei Räumen. Also teilweise ist auch eher von anderthalb die Rede, so richtig weiß man das jetzt auch nicht genau, aber mitten eben in der Favela in Jacarezinho. Und das klappt eigentlich ganz gut dafür, dass da jetzt so viele Leute mit so wenig Platz auf einen Haufen sind. Aber dieser Platz wird nicht für immer reichen. Denn so knapp zwei Jahre später... Steht eine Frau aus der Kirche vor Florgelis und bittet sie, ein Neugeborenes zu adoptieren, das gefunden wurde und niemand möchte das Kind haben oder kann es eben irgendwie aufnehmen. Florgelis denkt keine Sekunde nach. Sie sagt sofort Ja und ist heute halt plötzlich jetzt auch mal wieder Mutter eines Säuglings geworden. Nur ein paar Tage später, das ist jetzt Mitte der 90er, steht diese Frau wieder bei Florgelis vor der Tür. Sie hat noch ein paar Kinder dabei. Die sie adoptieren soll. Möchtest du mal raten, wie viele, Ines? Soll gerne.
1: Also, ich weiß ja jetzt nicht, was jetzt eine richtige Zahl wäre, von wegen, möchtest du mal raten, wie viele Kinder sie jetzt adoptieren soll? Also, ich fand schon eins krass. Mhm. Ähm, Ich sag 17. Ich glaube, solche Leute nutzen das aus, wenn man gutmütig wird. Weißt du?
0: Weißt du, was das Schöne ist? Eigentlich würde ich mich jetzt so aufregen. Aber das Dann bist ist ein viel bescheuert. Mehr. 17 Kinder. Ich hätte gedacht, du sagst vielleicht sieben oder so. Aber 17? Und jetzt sage ich dir: Aber es sind 37 Kinder. <lacht> Tja, siehst du mal. Und die sagt ja. Das ist aber auch schon krank, oder? Also jetzt bin ich natürlich, ich wollte es eigentlich noch kurz spannend machen, aber der Punkt ist, die stehen alle vor ihrer Tür und gucken sie mit wirklich großen, traurigen Augen an, denn...
1: Ja, das würde man mir nicht helfen, ich würde sagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber Ines... Jeder zwei Euro für ein Eis. <lacht> Ines, bevor du jetzt so viele Witze darüber machst, Ines, ciao, halt, Stopp. Ich würde noch einen Satz dazu sagen, bevor es unangenehm wird. Jetzt bin ich gleich der Arsch, ne? Ja. Oh nein. Denn die Eltern dieser Kinder wurden alle bei einem Massaker von korrupten Beamten getötet. Ja.
1: Ich hätte sie trotzdem nicht genommen. Und ihr alle auch nicht.
0: Also tut nicht so. Flor ist natürlich total erschüttert, weil natürlich so von ihrem Gefühl her kann sie jetzt einfach die Kinder und Jugendlichen nicht zurück auf die Straße schicken. Also willigt sie wirklich ein. In ihren eben zwei Zimmern tummeln sich jetzt auf dem Boden, auf den Tischen, in jeder Ecke, teilweise in den Schränken. Wie so eine insgesamt. Messi-Wohnung, ne? Ja, Messi-Wohnung mit Kindern halt. Und das sind jetzt insgesamt einfach 47 Kinder. Darunter Babys, Jugendliche, junge Erwachsene, Altersspanne von zwei Monaten bis 22 Jahren, alles dabei. Und natürlich nicht nur wir finden diese Geschichte jetzt krass, auch in Brasilien ist diese Story total besonders. Eine Anfang-30-jährige Frau mit fast 50 Kindern.
1: Und <lacht> RTL 2 wird sagen, alles klar. <lacht> Daraus machen wir zwei Jahre Inhalte. <lacht>
0: Und auch ist ja auch schon eine verrückte Geschichte an sich, dass die nebenbei noch so eine Favela-Missionarin ist. Und das sorgt natürlich für Riesenaufmerksamkeit, aber eben nicht nur in Brasilien, sondern auch darüber hinaus. Selbst internationale Medien berichten auf Titelseiten und in Fernsehbeiträgen über Flor Lis dos Santos de Sousa, die man jetzt immer öfter übrigens auch als Heilige, als Prophetin oder sogar auch als Mutter Teresa Brasiliens bezeichnet. Wir gucken uns mal ein Bild von der ja eben mittlerweile so Anfang-Mitte-30-Jährigen Florgelees zusammen mit ein paar der Kindern an. Also nicht allen? Nee, ah, nicht ja, alle.
1: Okay. Ja gut. Ist jetzt so ein random Foto, oder? Also, ja. Was soll
0: ich jetzt dazu sagen? Ich hab, Ey Ines, ich habe dieses random Foto drei Jahre gesucht. Tut mir leid, ja. das ist ein
1: sehr, sehr schönes random Foto.
0: Weißt du, warum ich das Foto krass finde? Es ist eben auch während eines Drehs entstanden und das ist wirklich genau da, wo sie eben, also man sieht, das ist eine Ecke und da sitzen schon, da sitzt ein Kind, da ein Kind, noch ein ja. Kind, noch ein Kind, da an der Ecke siehst du angeschnitten ein Kind. das ist schon... Angeschnitten ein Kind. Ein angeschnittenes Kind. Ja. ja.
1: Ach, noch ein angeschnittenes Kind. Sie hätte 47 und ein angeschnittenes Kind.
0: Oh Mann. Ich fand es auf jeden Fall einfach krass, auch so ein Originalbild aus dieser Zeit aus ihrer Wohnung zu finden. Das Problem ist, keiner sieht glücklich aus auf diesem Fotos. Ja. Das macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Aber Ines, stell dir auch bitte die Situation vor, wenn du ich damit. Ich will mir diese Situation wirklich Leuten nicht vor. Das sind weiß. nicht 50 Leute, ja. das sind 47 Kinder. Ja, für dich, ich weiß, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Ne? Mit 47 ja. Senioren, ja. ja. Mit 47 Sofort. Kindern, nein. Ja. Ja. Richtig. <lacht> Das Foto ist, wie gesagt, während eines Drehs entstanden und in dem dazugehörigen Interview wird sie natürlich auch nochmal gefragt, warum sie die 37 Kinder überhaupt aufgenommen hat und ihre Antwort ist damals, Zitat, als ich diese Kinder sah, sagte ich, ich werde sie behalten. Ich bin mir sicher, Gott hat mir diese Kinder geschickt. Er hat sie bewusst zu Flor geschickt. Sie redet übrigens gerne von sich in der dritten Person, ist mir irgendwann aufgefallen. So wie Oliver Kahn, ne? Ja, was super, super spannend ist, finde ich, Reporter oder Journalistinnen, die Florianis besuchen kommen, die berichten oft, dass sie an sich eigentlich sehr schüchtern wirkt, aber wenn es dann ums Predigen, ums Singen oder auch um das Unrecht auf den Straßen der Favelas geht, dann wird sie auf einmal zu einem unaufhaltbaren Wirbelsturm. Besonders in Bezug auf ihre Courage gibt es da so ein paar sehr bezeichnende Momente, die so oder so ähnlich wirklich täglich passieren. Flaugelis bekommt zum Beispiel mit, wie ein 13-Jähriger von Drogenhändlern weggeschleppt wird und alle Typen, die da so umherstehen, gucken einfach nur zu, machen nichts. Aber sie packt den Jungen an den Füßen und hält ihn fest, schreit die Männer so lange an, bis sie ihn wieder loslassen, in einer anderen Situation trifft sie wirklich so auf den Chef-Chef der Favela, das ist wirklich der krasseste, der steht da überall und der ist zusammen mit seiner Guerillatruppe unterwegs und patrouilliert da durch die Straßen und Florengelis stellt sich vor ihn und bittet ihn, seine Waffe abzulegen, weil es in ihren Augen den Frieden und Gott stören würde und es ist nicht irgendeine Waffe, sondern es ist einfach mal ein fettes Maschinengewehr, mit dem der da durch die Gegend läuft und sie steht so lange betend vor ihm, bis er das Gewehr wirklich abnimmt. Und andere Leute beobachten es und sind so, oh mein Gott, was passiert da? Und immer wieder gibt es auch Momente, in denen knallharte Bandenmitglieder einfach Tränen vergießen, wenn Florgelis mit ihnen über Jesus spricht oder für sie singt. Und gerade wegen solcher Aktionen gibt es aus der Nachbarschaft jetzt auch mehr und mehr Spenden für Florgelis und ihre Familie. Anfangs erstmal nur so Essen und Kleidung oder Windeln, Aber dann hören auch wohlhabende Geschäftsleute von der Geschichte und mieten für sie und ihre Kinder ein Haus im Westen Rios. Und es ist jetzt nicht nur irgendein Haus, sondern es ist eigentlich ein komplettes Grundstück mit mehreren kleineren und größeren Häusern, die dann alle so miteinander verbunden sind. Alles komplett möbliert mit unzähligen Zimmern, einem eigenen Garten, mehreren großen Terrassen mit Tischtennisplatte, eigener Großer Küche und endlich genügend Badezimmern. Also ein absoluter Traum. Und halt auch wirklich das krasseste Upgrade, was man sich so von zwei Zimmern und keiner eigenen Toilette zu mehr als 20 Räumen und eigenem Rasen zum Fußballspielen vorstellen kann. Hat sie sich aber auch verdient, ne? Ja, finde ich auch schon. Also da dürfen wir auch mal jetzt hier klatschen nochmal ja. für das, also für das Engagement. Und bevor du jetzt gleich schimpfst, Ines. Es gibt leider nicht so viele aussagekräftige Fotos von diesem Grundstück und diesen Häusern, aber weil dieser Ort schon noch eine wichtige Rolle spielen wird und auch dafür, ich habe, glaube ich, noch nie so lange so viele Fotos gesucht wie für diesen Fall. Aber wir gucken uns das jetzt mal an, was ich gefunden habe. Kleinen
1: Applaus für Lotti, wie sehr sie sich jedes Mal den Arsch abreißt, oder? Danke. Ich will mal wieder zurück. Ja, gut, dass du so lange gesucht
0: hast für diese zwei unfassbar schönen Fotos. Ey, das musste ich, also das rechte Foto musste ich einfach screenshotten aus einem Video, was eine Stunde ging und ich da Schritt für Schritt immer geguckt habe, ob ich irgendwann einen Screenshot machen kann. Also Also dich verklickt wahrscheinlich, ne? Es tut so weh, es tut so weh, wenn du das, also egal. Ja, ich weiß,
1: du reißt dir den Arsch auf, aber das sind wirklich keine genialen Fotos. Muss es ganz gibt aber sagen. auch keine
0: genialen Fotos davon. Ich will dir doch nur überhaupt. Wir sind halt ein scheiß Podcast und haben uns dann dazu entschieden, Fotos dazu zu nehmen, was mich sehr ärgert. Wir sind nicht nur ein scheiß Podcast, wir sind ein
1: bisschen mehr geworden. Ich finde, ja. sind auch mit Emotionen und Fuß und all sowas.
0: Ich meinte damit... Ich meinte damit scheiß Podcast, weil man uns eigentlich nur hören sollte. Und dann haben wir irgendwann mit diesen Fotos angefangen. Jetzt bin ich zusätzlich auch noch eine Fotoredakteurin geworden und muss mir ständig irgendwas von scheiß Fotos anhören. So, jetzt ist mir aber auch egal. Da hinten ist das Haus. Da siehst du es von unten. Die Garage ist vielleicht noch wichtig. Da siehst du zwei der Häuser. Warum ist die Garage so. wichtig? Ja, weil das alles dazu gehört jetzt zu der ganzen Geschichte. Wirst du ja noch hören. Ah, okay. Also
1: bei ImmoScout, das würde sowas von abgehen hier in München, oder? Eine Minute online, direkt weg. So,
0: in diesen Häusern. Lebt die Häuser. Ich dachte ein ein. Ich Haus. meinte doch gerade, guck mal, da ist ein Haus, da ist ein Haus, da in der Mitte siehst du noch mal, das sind so mehrere Gebäude. Verteilte Gebäude. Das sind mehrere Aber verteilte eigentlich ein Gebäude.
1: zusammenhängendes Haus oder nicht?
0: Es sind wie gesagt schon einzelne Gebäude, die mit Terrassen verbunden sind und so. Okay, also mehrere Häuser. <lacht>
1: Ich, dass man das so
0: gut erkennen kann auf den in Fotos. In diesen <lacht> einzelnen, teilweise verbundenen, mehreren Gebäuden lebt Flor Florgelees jetzt die nächsten Jahre mit ihren fast 50 Kindern zusammen. Das ist natürlich schon auch alles ziemlich stressig und laut. Nicht alle haben eigene Zimmer oder Betten. Aber man muss trotzdem sagen, insgesamt läuft es für die besonderen Umstände doch ganz gut. Aber irgendwann fällt auf, dass eines dieser Kinder, das mittlerweile... Eigentlich keins mehr ist, sondern auch ein 20-Jahre-junger Mann, irgendwie besonders bevorzugt wird. Und halt auch mittlerweile Nein. einfach so einen Status in der Familie zu haben scheint, den anderen nicht haben. Es ist Anderson, der inzwischen nicht mehr mit seiner Adoptivschwester zusammen ist. Ach so, der also. Der. Dafür jetzt aber sehr, sehr viel Zeit mit seiner Adoptivmutter mm. und ja eben auch ehemaligen Schwiegermutter ins B. Florgelis verbringt. Ich zeige dir jetzt mal ein Bild von den beiden bei einem Wie gemeinsamen Ausflug. Ja, okay, gut.
1: Ja, aber das ist jetzt ein nettes Foto, finde ich.
0: Nee? Nee, ja, danke. Danke, nee. Hier, nee. Hä, wieso ist das denn jetzt nicht okay? Ja, danke schön. Vielen Dank. Da wurde gerade, falls ihr es nicht gehört habt, gesagt, dass es mega weird ist.
1: Nee, das finde ich ja, weil ihr jetzt schon in eurem Kopf weitergemacht habt und diese Zusatzinformationen habt, aber das ist ein Foto von einer Frau, die einen Mann oder einen erwachsenen Menschen adoptiert hat und dann so ein Foto zusammen macht, ist schon auf die Hände geguckt? Achso, nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass die Händchen halten. Ja, nö. Ja. ja, okay, sorry, ich nehme das wieder zurück,
0: du hast absolut recht, es ist ja, und ich habe vielleicht auch sorry. recht, kannst du auch bei mir das zurücknehmen? Es jetzt tut mir bei leid. Bei den Leuten nimmst du es zurück, bei
1: mir nicht. Ich nehme es bei allen zurück, die jetzt sich gerade persönlich angegriffen gefühlt haben. Danke. Große Entschuldigung, es tut mir leid, bitte nehmt die an.
0: Okay. So, also Meine jetzt nochmal. es
1: ist aber heute auch aggressiv hier in <lacht> München.
0: So, was ist jetzt so dein Eindruck, wenn du da nochmal ja, genauer... Kranke machst? Scheiße, ja. tut mir leid.
1: War von Anfang an meine Meinung, ich finde, das geht gar nicht. Ja. Aber was ich auch sagen möchte ist, sie sieht verdammt glücklich aus. Und das irgendwie denke ich mir so,
0: ein bisschen hat sie es auch verdient zu lachen. Das stimmt natürlich, aber ich mache es jetzt einfach mal kurz und knapp. Nicht lange nach Entstehung dieses Bildes heiraten die beiden.
1: Ja, gar scheiße halt.
0: <lacht> Und ich will das jetzt auch nochmal ganz gut zusammenfassen. Ist, also der Altersunterschied ist ja jetzt noch nicht mal das weirdeste daran. Sie ist 36, er ist 20, egal was. Naja. Naja, also andersrum passiert es halt irgendwie ständig. So rum ist es vielleicht ein bisschen aufregender. Aber ich finde, was noch viel stranger ist, Sie wird ja nicht nur von der Adoptiv- und Schwiegermutter zur Ehefrau, sondern er halt auch noch vom Adoptivbruder zum Adoptivvater für die anderen Kinder auf einmal.
1: Wo er ja selber auch schon mit einer anderen Tochter was hatte, ne? Genau, er wird also
0: dann auch noch vom Ex-Freund zum Stiefvater. So, auf jeden Fall sind Florjelis. Und Anderson so glücklich und die sagen einfach beide, sie haben die Liebe ihres Lebens gefunden. Und deswegen ist es dann am Ende auch so, dass es alle irgendwie akzeptieren und sagen, ja komm, dann werdet halt glücklich miteinander, er ist ja volljährig, so, naja, gut. Die beiden bekommen dann sogar auch ein leibliches Kind noch zusammen. Und es folgen noch acht weitere Adoptivkinder. (lacht) Insgesamt sind wir jetzt bei 55 Kindern. Man muss jetzt natürlich trotzdem auch zugeben, nicht alle von diesen 55 Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen finden die Situation jetzt so super. Simone zum Beispiel, ihre leibliche Tochter, soll dann doch schon auch ein Problem damit haben, dass ihr Ex und gleichzeitig ja auch noch Bruder jetzt irgendwie mit der gemeinsamen Mutter verheiratet ist. Und Flavio, der älteste leibliche Sohn von Florgelis, verliert dadurch auch so ein bisschen seinen Hausherrenstatus, den er vorher hatte. Aber irgendwie scheinen sich dann trotzdem alle miteinander zu arrangieren. Und man könnte ja jetzt denken, okay, das Ehepaar hat jetzt genug damit zu tun, sich da irgendwie um diese mehr als 50 Menschen zu kümmern, sie zu betreuen und zu versorgen. Aber sie schaffen es trotzdem, sich nebenbei in der Garage ihres Hauses und deswegen habe ich sie dir gezeigt diese Garage auf dem unnötigen eine Foto Bumsbude zu machen. Nee, also eine eigene kleine provisorische Kirche aufzubauen. Ah. Ja, ungefähr das gleiche. Denn die beiden verbindet nicht nur die riesige Liebe füreinander, sondern vor allem auch die für Gott und Anderson hat ähnlich wie Florgelise auch einfach ein Talent dafür gläubige mit seinen religiösen Reden zu berühren und zu fesseln. Die beiden nennen sich ab jetzt auch einfach offiziell Pastor und Pastorin und halten nun auch zusammen Predigten ab, inklusive kleinem Gospelkonzert von Florjalis am Ende. Und es läuft einfach mal so super, dass Menschen aus der Pfingstkirchenanhängerschaft aus ganz Rio kommen und sich solche privaten Gottesdienste bei dem Paar auch was kosten lassen. Weißt du, wie viele das sind, die dann da stehen? Ja, also es passen halt nicht so viele rein in diese kleine Garage. Es sind so pro Predigt immer so um die zehn Leute, aber das dann schon auch wirklich jeden Tag. Also man hat dann schon teilweise irgendwie pro Woche mal keine Ahnung, mal 50, vielleicht sogar auch mal ein paar mehr, mal ein paar weniger, aber es läuft schon dafür, dass es so eine kleine Garagenkirche ist, ganz gut, auf jeden Fall. Und dadurch, dass dann eben auch die Leute was bezahlen für diese kleinen Gottesdienste, haben sie plötzlich neben all den Spenden eine ziemlich lukrative Einnahmequelle entdeckt, was natürlich noch dadurch verstärkt wird, dass Leute sich danach erzählen, Flor hätte sie von all ihren Ängsten und Krankheiten befreit. Also voll der sektenvibe Ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Und so zieht vor allem die Pastorin und 55-fache Mutter auf allen Ebenen weiter Riesenaufmerksamkeit auf sich. Sie wird für ein Muttertagsspecial sogar zur größten Talkshow Brasiliens eingeladen. Das ist so vergleichbar mit Oprah oder Ellen DeGeneres. Und die Moderatorin nennt sie dort vor einem Millionenpublikum die Mutter der Nation. Die Menschen im Studio und zu Hause vor den Fernsehern lieben Flordjelis und alle scheinen in dem tiefreligiösen Land wirklich das Gefühl zu haben, dass sie einfach eine auserwählte Gottes ist. Dadurch nimmt natürlich auch ihre Karriere immer mehr Fahrt auf und sie ist ja eben nicht nur Mutter und Pastorin, sie hat ja auch noch ihre Stimme. Möchtest du diese Stimme mal in singender Form hören, Ines? ist, wenn ich jetzt Nein sage? Dann hast du ein Problem, weil dann werde ich einfach diese ganzen schönen Menschen hier fragen und die werden sicherlich Ja sagen. Wollt ihr das hören?
1: Ich auch. Also, singen kann die auf jeden ja, Fall. Find ja, finde ich auch, oder? Also, was also sagt ihr? Ist gar ihr? nicht so voll scheiße. Hast du gesagt, ist gar nicht so voll scheiße? Ist gar nicht voll scheiße, habe ich gesagt. Ja, Hast du ist dich ein darauf. Kompliment. Von dachtest du, Seite. das wird jetzt scheiße, oder was? Nee, ich habe mich einfach darauf eingelassen und habe überlegt. Und dann dachte ich, bei jedem Sound, den ich noch gehört habe, dachte ich, ja, sehe ich auf jeden Fall in der Top 10 von DSDS. Bei den Live-Shows.
0: Okay. Ja. Das war jetzt natürlich auch ein Song über Jesus, Wie sollte es anders sein, der auf ihrem ersten eigenen Album zu finden ist, das 1998 erscheint. Und auch da, wie sollte es anders sein, flo heißt dieses Album. Wer hat das denn rausgebracht, das Album? Welches Label? Das war jetzt schon so ein ganz kleines sehr, sehr kleines Label. Also das war jetzt nicht mit großem Wirbel da drumherum und auch nicht mit viel Geld, aber tatsächlich haben sie schon ein paar CDs verkauft und sie hat immer mehr Auftritte gehabt und die Einnahmen aus den CD-Verkäufen verschaffen der Familie zu dieser Zeit so noch ein bisschen mehr Geld. Und sie investieren in den nächsten Jahren alles, was sie haben, in die Gründung einer eigenen, richtigen Kirche und auch der Name dieser Kirche lautet nicht ganz so überraschend Ministerio Gelis. Ein bisschen unsympathisch, oder?
1: Also nachdem sie vorher so Mutter-Theresa-mäßig unterwegs war, und ich schätze das total, wie groß ihr Herz ist und auch wie hilfsbereit sie ist. Hilfsbereit ist eigentlich gar nicht das richtige Wort, was das widerspiegelt, was sie da alles tut. Aufopfernd. Ja, aber das ist so, man hätte sagen können, komm. It's 47 and angeschnittenes Kindkirche, oder?
0: Obwohl ich es insofern natürlich ein bisschen verstehe, wenn du so eine Kirche aufbauen willst, ist es natürlich schon gut, wenn du so eine Identifikationsfigur hast und die dann auch direkt mit dem Namen verknüpft ist. Das sagen SektenführerInnen auch. Ja, das stimmt. Ja, doch, da gebe ich dir recht. Frau und ihr Ehemann Anderson kaufen ein altes Busdepot und nennen das Gelände Cidad do Fogo, übersetzt Stadt des Feuers. Wir gucken uns das mal von außen erstmal an. Also was sollen wir jetzt darauf sehen? Außer diese Plakate. Na, es geht jetzt erstmal darum, man sieht so, das ist ein großes Gelände dahinter hinter mhm. dem. Ah, da ist die Kirche. Genau. Mhm. Das ist halt so ein komplettes altes Busdepot und ich fand mhm. es jetzt erstmal schon mal krass, was sie da für eine für eine riesen Werbung da draußen machen. Und, na klar, man kann das jetzt noch nicht ganz sehen, aber man kann ja schon erahnen, dass es jetzt kein kleines Häuschen ist und keine Garage mehr. Ist sie das da drauf? Ja. Ich habe sie gar nicht wiedererkannt. Das ist sie und das ist auch anders. Was?
1: Ja. Ja, also ich finde, das hat auf jeden Fall was von, kennst du diese Bänke, wo dann da irgendwelche Immobilienmakler immer drauf sind, die so Wohnungen verkaufen Mhm. wollen oder wo du die anrufen kannst? Das ist der Vibe davon. Ich finde es jetzt nicht krass. Also, wenn ich da spazieren gehen würde, würde mir das wahrscheinlich nicht in Erinnerung bleiben.
0: Aber du würdest ja vielleicht trotzdem schon mal hingucken, oder? Weil ja Weiß ich jetzt sehr nicht. Groß.
1: Klar, ich würde hingucken, weil da hat jemand sehr, sehr lange recherchiert, um diese Fotos zu finden. Deswegen gucke ich da lange hin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf der Straße, ich weiß es nicht, ob es mir auffallen würde.
0: Du darfst auf jeden Fall jetzt einfach mal schätzen, Ines, weil man sieht es ja, wie gesagt, jetzt nur von außen. Aber was denkst du, wie viele Leute da jetzt so jede Woche zum Gottesdienst kommen? Wir hatten es ja gerade im Vergleich. In der Garage waren es vielleicht mal so 50 verteilt Mhm. über die Woche. Was glaubst du, wie ist es jetzt bei den Gottesdiensten dort? Jeden Tag, ne? Nee, pro Woche. Nee, aber jeden Tag kommen da Leute hin, oder? Ähm, Nee, die haben mehrere, ich glaube, die haben an zwei Tagen
1: zwei große Gottesdienste. Ah, okay, also vier Gottesdienste. Mhm. Da kommen
0: jetzt... 5.000 Leute hin. 5.000 Leute dann pro was? Oder in der Woche? In der Woche. In der Woche. Du darfst auf jeden Fall schon mal das nächste Bild umdrehen. Wow. Das sind viele. Und das Krasse ist, Ines, es sind bis zu 5.000 Leute.
1: Ihr habt alle gedacht, ich übertreibe, ne?
0: Ich wollte auch gerade schon wieder sauer auf dich werden, aber jetzt kommt's. Es sind bis zu 5000 Leute bei jedem Gottesdienst. Ach so, okay. Ich finde, du darfst dich trotzdem freuen, Find aber das bedeutet, bei zwei bis vier Gottesdiensten sind das teilweise bis zu 20.000 Menschen in einer Woche, die sich dort tummeln. Schon das ist krass, ne? Sehr krass. Und
1: auch so der Klingelbeutel geht da auch durch die Reihen und sowas halt? Na klar, halt? ja Na klar. Okay. Und hast du
0: sie erkannt, dass davon ist auch Flo Jolie? Habe ich nicht ne? mehr erkannt. Nee, ja. das ist äh, krass. Du darfst mich jetzt auch bitte nicht wieder genau, weil das ist ein Zeitraum von jetzt teilweise diese ganze Geschichte von 30, 40 Jahren. Ich habe Diskalkulie. Also frag mich jetzt nicht nach der ganz genauen Jahreszahl, aber sie ist zu diesem Zeitpunkt da auf jeden Fall jetzt schon über 40. Mhm. Es ist viel Zeit vergangen. Aber das Wichtigste ist ja jetzt, was sie sich da aufgebaut hat. Wie findest Absolut. du das? Absolut.
1: Ich weiß nicht. Ich, also meine Emotionen zur Kirche und das auch mit den Kindern. Also ich finde es immer noch großartig, was sie geleistet hat und wie gut sie wahrscheinlich auch hoffentlich mit den ganzen Kindern umgegangen ist. Und ich glaube auch, dass ihr Herz da aufgeht. Und ich finde immer, wenn jemand leidenschaftlich bei einem Hobby oder bei einem Beruf ist, das begeistert mich und das ist immer unterstützenswert. Aber diese Pfingstkirchen-Geschichte, ich bin kein Fan davon und deswegen bin ich jetzt auch nicht so
0: krass begeistert. Man sieht ja da schon auch auf dem Foto so ein bisschen, dass die Leute schon auch auf sie reagieren. Teilweise rasten die wirklich komplett aus, während ja, sie Predigten Krass,
1: oder? Predigten jedenfalls hält. machen, oder?
0: <lacht> und die Leute wollen auch einfach immer mehr von ihr. Sie wollen ihr nicht nur zuhören, sie wollen sie auch Berühren Und sie wollen... Also körperlich berühren. Ja, sie wollen von ihr umarmt werden. Sie wollen persönlich gesegnet und geheilt werden. Und am liebsten wollen sie irgendwie sogar auch eine Art, keine Ahnung, einen Teil von Jolies mit nach Hause nehmen. Also wird jetzt am Ein- bzw. Ausgang der Kirche ein Giftshop eröffnet. Mit Tassen, auf denen Jolies Gesicht drauf ist. <lacht> Fußtassen gibt es leider nicht. oder auch irgendwelche motivierenden Zeilen aus ihren Songs und Predigten. Es gibt natürlich auch Shirts mit dem Logo der Kirche, es gibt Schlüsselanhänger und Poster, aber nicht nur damit verdient das Pastor ein paar Geld. Du hast gerade nach dem Klingelbeutel gefragt und es ist jetzt ein ähnlicher Mechanismus. Alle Mitglieder von Florgelies Gemeinde spenden jede Woche ein Zehntel ihres Gehalts.
1: Oh, guck mal hier München so. Nö. <lacht>
0: Tatsächlich ja gar nicht ein. Bevor wir jetzt alle irgendwie uns denken, so wow, was ist das denn? Das ist in kirchlichen Organisationen tatsächlich nichts Neues. Also dieses Deswegen Gebot, ja. Gebot gibt es in ähnlicher Form wirklich schon seit dem Alten Testament. Aber den Menschen in Florentelis Kirche wird schon immer wieder sehr deutlich gemacht, wenn ihr diesen, diese 10% nicht abgebt, dann kommt ihr safe in die Hölle. Also. Ist schon mit nicht wenig Druck, würde ich sagen. Ich frage mich, wie das hier in Bayern ist, weil ihr seid ja auch so christlich unterwegs,
1: ne? Ist das für euch gerade so? Nee, nee, schon gut so mit den 10%. Oder seid ihr auch alle ausgetreten? Wow.
0: Alle ausgetreten. Gut. aber hier sind natürlich alle willkommen egal wer an was ja, glaubt natürlich. und ne, genau. wir wollen nur nicht also wir reden ja nur wenn wir so blasphemisch reden über diese Glaubensgemeinschaften die andere Leute damit irgendwie kaputt machen ausnehmen wollen und Menschen irgendwie zerstören wollen nicht wir reden nicht über friedliche religionen die einfach nur gutes wollen ne ja, die mir jetzt gerade nicht einfallen <lacht> Es muss ja auch nicht immer nur eine Religion sein, sondern Menschen können ja auch für sich selbst einen Glauben haben und den auf ihre Art und Weise zelebrieren und das ist alles total in Ordnung. So.
1: Lasst euch keine Anti-Fluchkerzen für sehr viel Geld andrehen. Das ist auf jeden Fall meine
0: Message an euch. Also bei Jolies und Anderson fließt jetzt auf jeden Fall immer mehr Geld, vor allen Dingen auch durch dieses Merch eben, aber auch durch die 10%. Und parallel dazu gibt es auch immer mehr Aufmerksamkeit für Florgelise und ihre Kirche. Sie bekommt jetzt fast täglich Einladungen zu allen bekannten TV-Shows Brasilien und dann wird sogar noch ein Filmemacher auf sie aufmerksam. Er findet die Geschichte der Frau aus der Favela, die so viele Kinder und irgendwie auch sich selbst auf eine Art gerettet hat, so inspirierend, dass er sie verfilmen möchte. Flaugelis ist natürlich begeistert. Sie hat nur eine Bedingung. Sie möchte selbst mitspielen. Und zwar sich selbst. Komisch, ja. Der Regisseur stimmt zu. Gedreht wird an Originalschauplätzen, sogar in ihrem eigenen Haus. Und weil sie eben die Mutter der Nation ist und alle sie kennen, machen einfach mal die bekanntesten Soap-DarstellerInnen des Landes mit und alle spenden ihre Gage an Flonjolies und ihre Familie. Was die Qualität betrifft, ist das jetzt aber zugegeben so ein bisschen so, als würde man bei uns sagen, komm, wir drehen hier einen krassen Blockbuster, aber besetzen dann halt nur so Leute von Berlin Tag und Nacht. Ich habe den Trailer gesehen, das ist wirklich unfassbar wack. Aber für Florege ist es natürlich trotzdem zu diesem Zeitpunkt das Größte. Sie sagt damals, Zitat, »Wenn du in der Favela geboren und aufgewachsen bist, kannst du dir nie vorstellen, dass du eines Tages den Menschen nahekommst, die du im Fernsehen gesehen hast.« Plötzlich waren sie in meinem Haus. Ich hielt es für ein Wunder. Im Oktober 2009, also da sind wir jetzt schon, wird der Film sogar auf Rios internationalem Filmfestival-Uhr aufgeführt und Florgelees ist mit allen 55 Kindern und ihrem Mann auf dem roten Teppich. Ich war
1: ja damals Fan von der Kelly-Family. Ne? Ich dachte kurzzeitig, das gibt irgendwann so, so einen Twist. Auch als ich das Mikrofon gesehen habe, dass das halt so ein... Kelly-Family-Revival wird oder sowas halt, aber wird's nicht. Nee,
0: da muss ich dich leider enttäuschen. Ich war auch Kelly-Family-Fan, also von daher, ich hätte es auch schön gefunden, aber so ist es nicht. Was ich auch wieder ein bisschen weird finde und auch so ein bisschen zeigt, dass die dann doch schon, also verständlich auch, wenn du nie was hattest, willst du jetzt halt auch immer mehr, was du kriegen kannst, versteht man irgendwie auch, aber es ist schon auch ein bisschen doll, weil sie haben ja schon die komplette Gage von allen Schauspielenden aus dem Film bekommen und trotzdem Verkaufen, Flaugheris und Anderson nach den Gottesdiensten heimlich unter der Theke ihres Merch-Shops illegale DVD-Kopien des Films. What the fuck. Dieser Film bereichert sie aber auch noch auf, weitere, auf eine weitere legale Weise. Das wichtigste Gospel-Label Brasiliens bietet ihr aufgrund des Filmerfolgs einen Plattenvertrag an. Flor ist ja jetzt eigentlich schon länger die Mutter der Nation. Sie ist auf dem Weg zur Pastorin der Nation. Aber jetzt wird sie anscheinend auch noch Popstar der Nation. Sie veröffentlicht in den nächsten Jahren fünf Alben und wird für die größten Musikfestivals des Landes gebucht. Sie tritt zum Beispiel vor Zehntausenden an der Copacabana auf und die Leute können bald alle ihre Songs mitsingen. Darf ich kurz fragen, ja. gibt es irgendwie so ein... Also so ein Schätzwert, wie viel die mittlerweile pro Monat verdienen. Dazu kommen wir noch, Ines. Du darfst es gleich nochmal schätzen Danke. und dann wieder komplett daneben liegen und mich sauer machen. Also das wird alles gleich noch passieren. Bleiben wir ganz kurz noch bei den musikalischen Auftritten. Ich habe mir da wirklich ein paar Auftritte angeguckt und ich muss echt zugeben, dass ich teilweise krasse Gänsehaut hatte, weil ich finde auch so... Also so cringe oder schön? Ich finde auch, wie sie sich musikalisch dann entwickelt in den nächsten Jahren, ist krass und man hört halt auch, sobald sie auf die Bühne geht, die Leute singen mit, die können alle ihre Texte und ich habe mir von einem Song, den ich ehrlich gesagt wirklich ganz gut fand, habe ich mal auch schon mal mitgebracht und wenn ihr genauer hinhört, hört ihr eben auch die Leute singen alles mit, die kennen sie schon so krass und feiern sie eben auch so doll.
2: Eu sou canela de fogo, é Teté de Jeová. Estou nadando no azedo e não consigo parar. Eu sou canela de fogo, é Teté de Jeová. Estou nadando no e não consigo parar.
1: Uau Krass, oder? Also ich habe jetzt wirklich mit so einem Kirchensong gerechnet
0: und das klingt, als ob da Shakira auf der Bühne ist. Ich finde es auch krass, sie hat natürlich auch viele so sehr ruhige, sehr in sich gekehrte Kirchensongs, aber sie macht halt auch solche Sachen und dann stehen da 5.000 tanzt Leute. Sie auch dazu? Ja, sie tanzt jetzt nicht so richtig, aber sie geht schon darauf und sie geht teilweise auf die Knie und alle Leute haben die ganze Zeit die Arme hoch und so und schon krass. Und da eben bei dem Auftritt jetzt waren auch so wirklich 5.000 Leute dabei und alle singen mit und das ist schon verrückt, was da abgeht. Floregelis wird in den nächsten drei, vier Jahren mit vielen solcher Konzerte, aber natürlich auch ihren Gottesdiensten endgültig zu einer der bekanntesten Frauen in Brasilien. Aber nicht nur das. Ich finde es wirklich krass. Ich habe, weil ich ja so tief da schon wieder drin war und so viel recherchiert habe, sogar auch einen deutschen Beitrag, also einen deutschen TV-Beitrag über Floor aus dieser Zeit gefunden. Und da hören wir mal ganz kurz rein. In diesem Haus leben 50 Brüder und Schwestern. Der jüngste Bewohner ist erst fünf Monate alt, der älteste 36 Jahre. Flordeles dos Santos ist Mutter und Pflegemutter all dieser jungen Menschen. Die meisten von ihnen hat die 48-Jährige aus den Slums von Rio de Janeiro aufgelesen und ihnen ein Zuhause gegeben. Von außen betrachtet mag das schwierig aussehen, aber für mich ist es einfach, weil ich zur Mutter geboren bin. Aber ich fand es, wie gesagt, einfach super, super spannend, ähm, dass es so weit gekommen ist, dass eben selbst deutsche Medien darüber berichtet haben über ihre Geschichte und Flor bei all diesen Medienauftritten bei jeder Gelegenheit auch ganz stolz ihre einzigartige Familie ihr zeigt. Und da wir die, glaube ich, jetzt auch noch nicht so richtig auf einem Haufen gesehen haben, gibt es der Vollständigkeit halber jetzt auch noch mal einen Artikel in einem bekannten Magazin, in dem sie auch auftaucht und in dem zumindest einige ihrer Kinder, aber auch sie und ihr Mann jetzt nochmal zum jetzigen Zeitpunkt zu sehen sind. Okay, wow. Ist sie das auch mit dem ja, Hund? Ja, das ist sie mit dem Hund. Ich finde das gut, dass das
1: Foto mit dem Hund größer ist als das mit den Kindern. <lacht> Ich habe das
0: nicht gemacht.
1: Das war so in der Zeitung. Ja, das ist halt Marie Claire, ne? Ja. Sie also sieht halt auch richtig
0: fancy aus mittlerweile. Das ist krass, oder? Sie sieht wirklich aus wie ein Popstar. Ja. Wenn wir jetzt mal überlegen, wie es angefangen hat, so sich so ihre ganze Entwicklung anzugucken, finde ich das super spannend. Ja. Und da, wie gesagt, es sind nicht alle 55 drauf, aber man sieht einige und zum Beispiel da neben ihr links in dem weißen Hemd, das ist Anderson, der da auch die Hände hebt und ja, das ist Ich finde das auf jeden Fall, irgendwie bleibe ich bei
1: dem Foto mit dem Hund irgendwie gerade kleben. Kennt ihr das, wenn man so sagt, der Hund sieht irgendwann aus wie das Frauchen. Und ich finde, die sehen beide großartig aus. Also gut, aber dass sie sich auch noch einen Hund geholt hat. Zwei sogar.
0: Ja, klar. Und... Obwohl viele der Kinder, wie man ja da auch jetzt sehen kann, teilweise selbst auch erwachsen sind und manche sogar eben, wie man auch in dem Beitrag gehört hat, über 30 sind und ein paar von denen sogar auch schon selbst Kinder bekommen haben, bleiben die meisten auch wirklich im Haus von Mhm. Florjelis wohnen. Lohnt sich, glaube ich. (lacht) Und die erzählen dann eben auch in den Interviews von ihrem Leben in der ungewöhnlichen Familie. All das formt natürlich weiter dieses Mutter-der-Nation-Image und führt auch dazu, dass viele Menschen in Brasilien sie auch als eine Art Mutter für sich selbst ansehen und dementsprechend auch reagieren, wenn sie auf sie treffen. Ich habe mir da so Videos angeguckt, das ist auch so krass, wenn sie da durch die Gegend läuft, überall auf der Straße fallen ihr Menschen in die Arme und weinen und beten und es ist wirklich egal, wie alt die sind oder wo die herkommen. Eigentlich ist spätestens jetzt klar, die Pastorin und ihr Mann müssen expandieren. Die Leute wollen halt Flordelis, also sollen sie Flordelis bekommen. Das Paar eröffnet nun weitere florgelise kirchen Acht Stück an der Zahl. Auch außerhalb von Rio. Und in jeder einzelnen Kirche wird natürlich auch Florgelise merch verkauft. Jetzt kommen wir mal zu deiner Frage, die du eben gestellt hast. Also ich habe mal nachgeguckt, zu dieser Zeit liegt das durchschnittliche Monatsgehalt in Brasilien bei so circa 250 Dollar. Jetzt ist die Frage, Ines, was glaubst du, wie viel Flogelis ungefähr in einem Monat verdient? Also wir sind jetzt dabei, sie hat
1: mittlerweile noch acht weitere Kirchen,
0: mhm.
1: fünf Alben aufgenommen,
0: mhm. ist ein Popstar. Und du darfst Ritter es aber trotzdem nicht hat. mit uns hier vergleichen. Ja. Ne? Das wäre jetzt falsch, Ines, weil sonst müssen wir uns gleich streiten. Monatlich? Ja, monatlich. Ich habe Angst. Ich wollte dich diese Sache eigentlich gar nicht schätzen lassen. Weil du wirst den Effekt zerstören, das weiß ich jetzt schon. 250.000 Dollar. <lacht> oh, ich gehe, wirklich, ich würde gerne gehen jetzt. Oh, Ines, ey. Bin ich nah dran? Nicht St- ich bin so sauer gerade. Mann, Ines, und ich habe dir extra dazu gesagt, monatlicher Durchschnittsgehalt 250 Dollar und du kommst mit 250.000 Dollar im Monat? Ja, weil ich dachte, ich wollte jetzt sagen, das oh, ich ist Geld Ich nach heute nie wieder schätzen lassen. Es sind 25.000 Dollar im Monat. Ich habe mich um eine Null verschätzt, sorry. Ey, das macht mich so sauer.
1: <lacht> Guck mal, die Leute in München hier so, ja, langweilig.
0: So, wir befinden uns jetzt übrigens schon im Jahr 2017. Ines, was fehlt denn jetzt noch so für die perfekte Karriere in der Öffentlichkeit zu dieser Zeit? Nacktfoto. Nee, wir beide haben uns auch schon mal versucht in dieser Sache. TV. Nee.
1: Also haben wir auch gar nicht, ne? Nee. Äh, soll ich das jetzt erzählen mit Onlyfans oder nicht, Lottie? <lacht> <lacht> äh, Radio. Nee. Achso, das haben wir ja geschafft. Wir geschafft. Ähm, YouTube. Wir gucken uns mal das nächste Bild an. Also du guckst dir das so. nächste Bild <lacht> an. Ja. Oh mein Gott. Krass. Was siehst du? Also YouTube mhm. und sie hat echt viele Aufrufe auf ihre Videos. Aber was macht sie da? Was, ist das so ein, du kannst ist das ja erstmal so die Blog? Aufrufe
0: für alle, die es gerade nicht erkennen können. 3,1
1: was? Millionen Aufrufe
0: mhm.
1: und einmal eine Million Aufrufe. Mhm. Da wurde auch noch YouTube
0: Money verdient. Du hast gerade gefragt, was, die, äh, was, was sie da macht,
1: ne? Ja, ist das hier so äh, so ein bisschen dieses, wie heißt das, MTV Crips mäßige und hier is where the magic happens. Und dann da ist da dieser Teddy. Auf also, dem Bett.
0: Also es ist ein <lacht> Vlog. Es gibt alles. Es gibt auf diesem YouTube-Kanal Home Stories, wie zum Beispiel auf der linken Seite. Da führt sie einfach durch das ganze Haus, durch jedes einzelne ja, Zimmer. Also MTV Cribs. Genau, ja, da ist sie gerade in der Küche und die Leute stehen da gerade an. Die, die Leute, das sind ihre Kinder. Ja, das sind halt sehr viele Leute. Und wenn ich die immer Kinder nenne, für die Leute, die das dann vielleicht im Nachhinein hören und gerade das Bild nicht sehen und sich denken, hey, Kinder, man stellt sich ja immer so Kinderkinder vor, aber das sind halt teilweise wirklich erwachsene über 30-jährige Leute. Deswegen habe ich Kann sie Leute Kinder sein? Es sind auch ihre Kinder trotzdem. Es gibt außerdem Musikvideos auf diesem YouTube-Kanal. Es gibt Reisevlogs mit ihrem Mann. Da zum Beispiel packen sie eben einen Koffer für die nächste Meine Reise. Ja, made it. Es gibt Interviews. Es gibt Talkrunden. Es gibt Tipps für Mütter. Es gibt Behind-the-scenes. Tipps für Mütter? Von der möchte ich absolut gar nicht. Warum nicht? Nimm jedes Kind. Es gibt Behind-the-Scenes-Videos auf roten Teppichen. Also einfach das komplette Programm. Und es gucken, wie man eben gerade schon gesehen hat, Millionen Menschen zu. Dementsprechend bekommt sie dann auch noch Angebote für alle möglichen Werbekooperationen. Und sie ist ein immer gern gesehener Gast auf den wichtigsten gesellschaftlichen Events. Flaugelis hat es nun endgültig geschafft. Von der Favela in die High Society. Und das zeigt sie auch. Sie trägt... Ab jetzt eigentlich nur noch Chanel-Taschen. Zusammen mit ihrem Mann jettet sie durch die Welt, fliegt nur noch Business Class, hält sogar Gottesdienste in Europa, den USA und in Israel. Aber das reicht Flo noch nicht. Sie möchte jetzt auch ernsthaft was in ihrem Land verändern. Sie hat es in der Vergangenheit tatsächlich schon so ein paar Mal so ein bisschen probiert, einen Fuß in die Politik reinzubekommen. Fuß. Na klar. Aber das hat nicht so ganz geklappt. Jetzt, 2018, ist sie mit so viel Erfolg und Popularität im Nacken bereit, es nochmal richtig zu probieren. Sie kandidiert also für die Abgeordnetenkammer als Vertreterin für Rio de Janeiro. Diese Position, ich habe mal geguckt, man kann es jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber vielleicht so ein bisschen mit dem Landesministerium bei uns. Also das ist schon wirklich ein einflussreicher hoher Posten. Vier Monate lang gibt sie bis zu vier Wahlkampfveranstaltungen an einem Tag. Und sie dokumentiert auch jeden ihrer Schritte für Social Media. Sie geht in die Favelas, sie hält Gottesdienste auf der Straße vor tausenden Menschen. Was glaubst du, Ines, hat die Mutter der Nation damit nun auch in der Politik Erfolg? Ja. Mit 200.000 Stimmen gewinnt sie haushoch die Wahl und wird offiziell die wichtigste politische Abgeordnete Rio de Janeiro für eine Amtszeit von vier Jahren.
1: Krass, oder? Ich finde das mega krass und ich hatte gerade gemischte Gefühle dazu, weil ich erst dachte, hoffentlich tut sie was Gutes. Und dann hatte ich aber Angst, dass sie so Machtbesessen wird, weil sie halt immer mehr und immer mehr bekommt. Und wer äh, kennt halt ja gar nicht außer Politik, dass Leute, die Machtbesessen sind, halt in die Politik gehen und da was reißen. Deswegen hoffe ich, dass es bei ihr eine Ausnahme ist und sie Gutes tut.
0: Also ihr gefällt es schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Sie hat auch von all dem irgendwie immer geträumt und sie genießt es jetzt alles erstmal sehr. So viel kann ich sagen, sie wird auch am Morgen nach der Wahl einfach von Brasiliens First Lady zum Frühstück in die Präsidentschaftsresidenz eingeladen. Also auch, um sich vorzustellen, in was für Kreisen sie jetzt abhängt. Und sie kann ihr Glück selbst gar nicht fassen. Und eigentlich scheint ihr Leben nun nach all den Jahren harter Arbeit, finanzieller Sorgen und Entbehrungen sowohl privat als auch beruflich endlich absolut perfekt zu sein. In den kommenden Monaten trifft sie alle möglichen Staatsoberhäupter, sie fliegt mit Privatjets durch die Gegend, sie hält flammende Reden vor dem Kongress und hat eine politische Sitzung nach der anderen. Sie will sich jetzt nämlich nicht auf ihren politischen Erfolg ausruhen, vor allem wegen ihres eigenen Backgrounds hat sie jetzt wirklich ganz gezielt Pläne gegen Korruption und Bandenkriminalität in ihrer Heimat vorzugehen. Aber dieses extreme Engagement sorgt auf mehreren Ebenen für Probleme. Kannst du dir denken, auf welchen? Nee. Gut, dann werde ich es dir sagen. Danke. Einerseits ist sie kaum noch zu Hause bei ihren Kindern und mittlerweile eben ja sogar auch schon Enkelkindern. Andererseits hat sie wenig Zeit für Anderson und die acht verschiedenen Kirchen. Er leitet jetzt teilweise den Großteil der Predigten alleine, was sie ja vorher auch zusammen gemacht haben, wenn er nicht gerade bei ihren politischen Terminen dabei ist, weil oft begleitet er sie auch, aber er ist dadurch auch gerade total überarbeitet und musste sogar schon mehrfach ins Krankenhaus deswegen. Aber noch viel schlimmer, mit dem wachsenden politischen Einfluss wächst auch der Hass. Florjanis bekommt Drohungen. Morddrohungen. Besonders, weil sie Dinge verändern will, die manche einfach nicht verändert haben wollen. Und bald wird eine einzige Nacht die heile und heilige Welt der Pastorin, Mutter, Popstar und Politikerin und die ihrer ganzen Familie für immer zerstören. Während ihre politische Karriere weiter wächst und gedeiht, Nimmt sie die Leute bei Instagram wirklich überall hin mit? Ich lasse dich jetzt doch noch einmal schätzen, keine Ahnung warum, einfach nur weil... Wie viele FollowerInnen? Ja, wie viele FollowerInnen hat sie bei Instagram? Brasilien ist aber
1: auch sehr, sehr groß, ne? Also ich meine, ihre Videos hatten 3,1 Millionen Aufrufe, deswegen glaube ich schon, dass sie über eine Mille hat. Warte mal, welches Jahr? Wir sind ja jetzt 2018. Ja, okay, nee, da war das noch nicht so mit den Millionen. Ähm, ich glaube, sie hat 700.000.
0: Eine Million hat sie! Wow! Juhu! Ja. Das ist schon krass zu der Zeit, ja, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, andererseits zu der Zeit, das ist auch jetzt nur so vier, fünf Jahre her, ne? es ist gar nicht so lang her. Ja, stimmt. Da hatte Justin Bieber auch schon eine
1: Million Ah, FollowerInnen.
0: Sie postet da besonders gerne auch Bilder von sich und ihrem Ehemann. Und weil es eben auch wirklich krass ist, wir haben es ja schon anhand von einigen Bildern gesehen, so die Entwicklung, würde ich euch das auch gerne und dir auch nochmal zeigen. so Dieser ganze Vibe auch von dem Ehepaar an sich, vom ersten Bild zu diesem Bild. Deswegen gucken wir uns jetzt mal eines der Fotos an, die ich da besonders beeindruckend fand, die ich bei Instagram gefunden habe.
1: Na, hör mal. Boah, die schmiegt sich aber auch an den Rand. Ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen so, sie will auch gut aussehen auf dem Foto, oder? Klar. Ja. Also ja, klar, wer nicht. Aber das ist schon so, die will schon besonders leidenschaftlich auch aussehen. Hast du bei äh, Love is Blind dieses eine Halbnackt-Shooting gesehen? Oh ja. Ja. Mhm. Das gibt mir so ein bisschen diese Vibes davon. Wo der Typ so ein bisschen, ja, ich mach das jetzt hier mit. Aber sie hatte eigentlich Bock auf das Fotoshooting, oder?
0: Ich finde, er sieht auch aus, als hätte er Bock. Nee. Er hat ein bisschen schiefes Grinsen, aber das hat er auch so oder so. Ach so, das weißt du. Ja, ich habe ja auch viele andere Bilder von ihm gesehen. Ja gut, alles klar. Dann sind beide mega glücklich mit diesem Foto. Also ich will einfach noch mal sagen, guck mal bitte, auch dieser Anzug und ihr Kleid und wie die einfach, die sind halt richtig, finde ich, jetzt wie so ein sehr repräsentatives, politisches Paar. Voll. Also ich... Warum lachst du da so?
1: Ja, also ist jetzt nicht so das typische Foto, was man von Politikern kennt, oder? Na ja, also halt... Angela
0: Merkel hatte jetzt nicht. Ja. Aber Angela Merkel und Joachim Sauer sind halt auch nicht Flor dos Santos und Anderson. Verstehe ich also, natürlich. Ja. das ist natürlich ist eine andere. Schon ein ungewohntes Foto. Ja gut, ist auch egal. Ich, ich fand das Foto einfach krass. Es hat für mich. Oh, stellt irgendwie... euch mal Angie so vor. Dieses Bild ist jetzt übrigens von 2019 und da sind die beiden jetzt auch schon über 20 Jahre verheiratet. Wow. Also das ist jetzt nicht mehr so ganz am Anfang irgendwie frisch verknallt, sondern die sind jetzt wirklich schon auch eine, eine Institution so als, als Ehe für sich geworden und man muss auch sagen, trotz ihres Altersunterschiedes, sie ist da jetzt 58 übrigens auch. Alter. Und er 42 und das ist ja jetzt auch nicht unbedingt oder entspricht wow. ja... ja das entspricht halt, was wir auch schon mal kurz angesprochen haben, so rum halt auch nicht dem konservativsten Bild eines Ehepaars. Und trotzdem sind die beiden im ganzen Land auch ein Vorbild für eine beständige, erfolgreiche und glückliche Ehe. Und genau die zelebrieren Florgelees und Anderson, als sie am 15.06.2019 an der Strandpromenade der Copacabana im Sonnenuntergang spazieren gehen. Sie hatten in den letzten Monaten kaum private Zeit als Paar und das soll an diesem Abend endlich mal wieder geändert werden. Nach dem Spaziergang gönnen sie sich noch zusammen was zu essen an einem Straßenstand und dann, wie man es halt so macht, haben die beiden auf der Motorhaube und der Rückbank ihres Sex? geparkten Wagens Sex. Jawohl! Fiki, Fiki.
1: Findet ihr langweilig, oder was? Sehr verhalten jetzt, ehrlich gesagt. Was macht ihr denn hier so in München? Nee, wenn er nicht mindestens eine Maske und ein Dildo im Arsch ist, dann applaudiere ich nicht.
0: Ich fand es jetzt auch besonders fand sich Sex ja, auf und der Mut und Mutterhaube. Sind halt ist ein Pastor und eine Pastorin, ja. die bekannt sind und dass die dann einfach so, also fand ich jetzt schon auch interessant, aufregend, den Fakt. oder? Ja. ja, sehr aufregend. okay wir sind die langweiligen hier. Gegen 2 Uhr morgens machen sie sich dann zufrieden auf den Weg nach Hause. Aber plötzlich bemerkt Floregelis im Rückspiegel auffällige Lichter. Es sind zwei Motorräder. Sie fahren immer dichter auf und scheinen beide die gleiche Mission zu haben. Das Paar ist sich sicher, dass es verfolgt wird. Andersson drückt aufs Gas. Floregelis dreht sich immer wieder nervös um. Beide wissen natürlich, dass so eine Situation nachts auf den Straßen Rios ganz übel enden kann. Und sie haben beide die gleiche Befürchtung. Es könnten Florgelis politische Gegner aus der organisierten Kriminalität sein, die gerade versuchen, sie abzudrängen und zum Anhalten zu zwingen. Wenn das passiert, ist klar, dass sie das nicht überleben. Also gibt Anderson noch mehr Gas, biegt links und rechts ab, nimmt Schleichwege, Flogelis wackelt nervös auf dem Beifahrersitz hin und her und dann, kurz bevor sie ihre Straße erreichen, haben sie die Verfolger anscheinend doch noch, im letzten Moment abhängen können. Anderson fährt in die Garage, guckt sich nochmal um und sieht niemanden. Auch Florgelees hat das Gefühl, okay, die Luft ist rein. Ihr Mann will aber auf Nummer sicher gehen. Sie soll schon mal reingehen und gucken, ob mit den Kindern alles in Ordnung ist. Er wartet kurz ab, nicht, dass halt doch noch irgendwer um die Ecke wartet und gleich versucht, das Haus zu stürmen. Floregelise steigt aus dem Auto und geht schon mal rein. Dort ist alles komplett ruhig. Bis auf zwei bis drei der erwachsenen Söhne schlafen alle tief und fest. Weil sie davon ausgeht, dass auch da draußen bei ihrem Mann alles in Ordnung sein wird und Anderson auch in ein paar Minuten nachkommt, fängt sie schon mal an, sich bettfertig zu machen. Aber plötzlich hört sie einen Schuss. Dann noch einen und noch einen. Immer wieder. Es hört nicht auf. Fünf Schüsse, zehn Schüsse. Floregelise steht vollkommen erstarrt im Badezimmer. Sie kennt dieses Geräusch natürlich schon seit ihrer Kindheit aus der Favela, aber es war noch nie so nah. Elf Schüsse, zwölf, dreizehn, vierzehn. Und nach 15 Schüssen rennt Floregelise in die Richtung, aus der sie kommen, die Garage. Es fallen immer noch Schüsse. Sie hetzt die Treppe runter und trifft dort auf Lukas, einer ihrer Adoptivsöhne, der sie festhält und sagt, dass es viel zu gefährlich ist, dass sie auf keinen Fall weiterlaufen soll. Also wartet sie. Immer mehr ihrer Kinder kommen aus ihren Zimmern, weil sie von den Schüssen geweckt werden. Die hört man halt auch sonst in der Gegend, auch da leider, aber eben natürlich trotzdem nicht aus der eigenen Garage. Und dann hören die Schüsse endlich auf. Lukas und Flavio, der erste leibliche Sohn von Florgelis, betreten die Garage. Sie finden ihren Adoptivvater dort auf dem Fahrersitz im Auto. Alles ist voller Blut. Zusammen mit einem weiteren Bruder bringen sie Anderson in das nächstgelegene Krankenhaus. Auch Flodgelys ist mit einem anderen Auto und weiteren Familienmitgliedern hinterhergefahren. Als sie ankommen, kann man nur noch den Tod von Pastor Anderson feststellen. Er hat 30 Kugeln abbekommen. Flodgelys kippt um und muss mit einem Nervenzusammenbruch im Krankenhaus behandelt werden. Am nächsten Tag sind natürlich alle Zeitungen voll mit dem Tod von Andersson. Sie titeln Anschlag auf Ehemann von Bundesabgeordneter. Man geht davon aus, dass die Tat nicht nur politisch motiviert, sondern Gelis das eigentliche Ziel war. Zusammen mit einem Großteil ihrer Kinder hält sie weniger als 24 Stunden nach seinem Tod vor tausenden Menschen in der Kirche eine Mahnwache zum Gedenken an ihren Ehemann ab. Das ganze Land hat natürlich unendliches Mitgefühl mit Flaugelis und ihren Kindern. Und was es natürlich jetzt auch noch schrecklicher macht, der oder die Täter sind ja immer noch auf freiem Fuß. Eventuell haben sie es sogar auf Flaugelis abgesehen. Die Behörden raten ihr deswegen zur Vorsicht, auch bei öffentlichen Auftritten. Aber das ist ihr jetzt komplett egal. Für sie zählt jetzt nur eins, ihre tiefe Trauer mit der Welt zu teilen. Du hast so lange nichts mehr gesagt, Ines. Geht es dir eigentlich gut? Ich denke. Okay. Diese Trauer, die sie eben auch öffentlich zelebriert, wird auch auf eine besonders tragische Art und Weise bei der Beerdigung von Andersson deutlich. Auch davon gibt es ein Bild. Ich habe erst kurz überlegt, ob man das überhaupt so zeigen soll, weil ich es manchmal schon auch krass finde, dass Menschen auch immer gern in solchen Momenten fotografiert werden. Aber da bei dieser Beerdigung noch was Entscheidendes passieren wird, habe ich dieses Bild trotzdem mitgebracht. Okay, also man sieht sie,
1: wie sie, glaube ich, völlig fertig mit den Nerven ist und andere Menschen stützen sie
0: und ich denke mal, das sind jetzt nicht Menschen aus ihrer Familie, sondern... Doch. Ja? ja ähm, ich habe es auch deswegen mitgebracht, man sieht jetzt natürlich wieder mal nicht alle, aber du siehst ja schon auch das Gedränge, ne? da sind hunderte, tausende Leute, also es ist wirklich auch einfach ein richtiges Event jetzt so, makaber das vielleicht auch klingt und der Mensch, den man da sieht, der rechts im Bild, der... Ist, das ist Flavio, ihr erster leiblicher Sohn und der ist gerade generell auch so die wichtigste Schütze für sie und der hält sie dann auch in dem Moment, wie man sieht, weil sie immer wieder droht, ohnmächtig zu werden und umzukippen und auch andere Verwandte halten sie und sind da um sie herum. Und dann, kurz nachdem dieses Foto entsteht, taucht auf einmal die Polizei bei der Beerdigung auf. Sie haben einen Haftbefehl dabei. Möchtest du mal raten, für wen, Ines? Für sie. Willst du meine Gedanken hören dazu? Ja, doch, sie ja? doch mal.
1: Also, ich weiß auch gerade, weil es so tragisch ist und weil es auch so makaber ist, aber ich kenne ja, wie du Geschichten erzählst mittlerweile. Ne? Und mir gibt das richtige Bernie-Vibes. Ich weiß nicht, ob ihr den Fall aus Stuttgart gehört habt, wo es auch um einen Mann ging, der wirklich unfassbar hilfsbereit war und so wie du Flor ähm, <lacht> vorgestellt hast, habe ich irgendwie, also das war so mein erster Gedanke, der hochkam, dass sie ihn loswerden möchte. Ich weiß nicht, was ihre Motivation ist, ob es ein anderer Mann ist, ob es irgendwie was damit zu tun hat, dass er ihr Steine in den Weg setzt, die sie, also ihre Karriere, also ihre Karriere, wie sie sich das vorstellt, hindern könnten oder so, aber es gibt mir ganz stark das Gefühl, dass sie was damit zu tun hat.
0: Der Nervenfehl ist nicht für sie. Scheiße. Also gut für sie natürlich. Vielleicht ähm, habe ich es ja auch so erzählt, dass ich wollte, dass du dachtest, dass der Haftbefehl. <lacht> also, die Polizei steuert damit geradewegs auf einen der Trauernden zu und sie legen ihm Handschellen an vor den Augen der nun noch aufgelösteren Frogelis,
1: die Ex-Freundin.
0: Ihr leiblicher Sohn Flavio. Ah. Genau der auf dem Bild, der sie festhält der wird abgeführt. Das ist der, der auch als erstes in die Garage gegangen ist und seinen Stiefvater ins Krankenhaus gebracht hat, aber eben auch der, der sich von Anfang an in seiner Rolle als Hausherr bedroht gefühlt hat. Weißt du, was für mich so ein Punkt war, wo ich gedacht habe, das finde ich komisch, dass sie sich
1: bettfertig gemacht hat, weil das war ja eine extrem schlimme und auch gefährliche Situation und ich weiß nicht, ich habe das irgendwie einfach nicht gefühlt, als du gesagt hast, so, ja, die hatten da gerade eine ne, ne Fahrt, wo die beide um ihr Leben gebankt haben und dann ist so, hm, hm, hm ja, dann schmink ich mich jetzt mal ab und ziehe mein Pyjama an und gehe schlafen, das habe ich irgendwie gar nicht gefühlt. Aber
0: obwohl zu diesem Zeitpunkt war es ja so, okay, die sind nicht mehr zu sehen und sie hatte das Gefühl quasi anders und will nur auf Nummer sicher gehen und einfach nochmal gucken und warten, aber für sie war das Thema schon erledigt und ich meine, sie kommt aus den Favelas, sie hat schon so viel Scheiße erlebt, das war jetzt für sie nicht die krasseste Situation ihres Lebens. Es war unangenehm, aber ja. Aber um jetzt zurück zu dieser Situation zu kommen, Floregelise ist fassungslos. Sie schreit die Polizisten an, dass sie sich irren und dass sie ihren Sohn loslassen sollen. Aber er wird mitgenommen. Und es kommt noch schlimmer für sie. Die Ermittelnden haben schon einen Tag zuvor auch einen ihrer Adoptivsöhne festgenommen, nämlich Lukas. Das war der, der zusammen mit Flavio der Erste am Tatort war. Überwachungskameras zeigen, dass er kurz vor der Rückkehr des Paares mit einem Uber nach Hause gekommen ist, obwohl er die ganze Zeit behauptet hat, er wäre den kompletten Abend in seinem Zimmer gewesen. Zudem stellt sich heraus, dass er es war, der die Tatwaffe, mit der 30 Mal auf Anderson geschossen wurde, einen Tag zuvor bei einem illegalen Waffenhändler in Jacarezinho gekauft hat. Aber auch das war es noch nicht. Durch seine Aussagen wird klar, dass es sich bei dem Mord an Pastor Anderson keineswegs um eine politische Tat gehandelt hat, sondern um ein Mordkomplott der Kinder gegenüber ihrem Adoptiv- bzw. Stiefvater und ehemaligen Adoptivbruder. Nach und nach werden jetzt zehn von den 55 Kindern in Florjelis Haus wegen Mord oder Beihilfe zum Mord festgenommen. Die Tatverdächtigen sind zwischen 18 und 38 Jahre alt. Wie sind jetzt deine Gedanken dazu? Schlimm.
1: Nee, ich finde es wirklich, wirklich schlimm. Und ich bin einfach gespannt, ob es jetzt noch mal einen Plot-Twist
0: gibt. Auf diese Geschichte stürzen sich jetzt natürlich auch alle Medien, weil die Kinder der wichtigsten Abgeordneten und bekanntesten Pastorin, Sängerin und vor allem eben auch Vorzeigemutter des Landes töten ihren eigenen Adoptivvater mit 30 Schüssen. Was für eine Story. Frau Florgelis Haus versammeln sich massenweise Kamerateams. Sie wird so lange belagert, bis sie bei Instagram ein Statement abgibt. Dazu postet sie übrigens genau das Bild, was ich dir vorhin gezeigt habe, was wir eben so lange besprochen haben. Das können wir uns ja nochmal angucken. Das Bild postet sie, das war nämlich von dem letzten gemeinsamen Fotoshooting der beiden. Und ich lese jetzt mal genau übersetzt vor, was sie dazu schreibt. Es ist eine Woche her, dass ich meinen Mann verloren habe. Wer mein Leben mit ihm kannte, kann sich vorstellen, wie fassungslos ich bin. Aber ich bin stark. Herr, mach mich stark. Also verliere nicht den Glauben. Gott hat mir die Kraft gegeben. Ich sehe sie in den Augen meiner Jungen und meiner Mädchen, meiner Töchter und meiner Söhne. Früchte meiner eisernen Hingabe für den Willen, sie glücklich zu machen. Der Schmerz ist enorm für den Verlust und für die Verleumdung und verwirrende Nachrichten, die jede Minute, wer weiß, wo herauskommen. Sie beschuldigen meine Jungs, aber ich hoffe, die Ankläger liegen falsch und ich vertraue auf die Gerechtigkeit. Die Presse lässt mich nicht in Ruhe. Ich habe nicht mal das Recht, in Ruhe zu trauern. Ich werde mich nächste Woche noch einmal mit einem Interview an die Medien wenden, in der Hoffnung, mit den Gerüchten aufräumen zu können. Ich bitte um Gebete, auch von denen, die meine Kinder verurteilen, ohne die Geschichte zu kennen. Dieses angekündigte Interview, um die Unschuld ihrer Kinder zu beweisen und damit auch ihre eigene Weste wieder reinzuwaschen, erregt dann nochmal extrem viel Aufmerksamkeit. Sie führt es zu Hause in ihrer Küche mit einem der bekanntesten Journalisten Brasiliens und sie erzählt da wirklich jedes Detail nochmal vom Tattag, Alles von vorne bis hinten, wie es abgelaufen ist. Auch mit dem Sex? Tatsächlich erwähnt sie das sogar auch, vielleicht nicht ganz so deutlich, aber sie erwähnt es auch. Und wir haben natürlich jetzt nicht ganz so viel davon, uns das anzuhören. Ich habe es jetzt nicht übersetzen lassen. Es ist alles auf Portugiesisch. Aber es gibt da so einen weirden Moment, in dem Frau Jolies erklärt, wie viele Schüsse sie wann gehört hat. Also es geht jetzt gar nicht genau darum, was sie sagt, sondern eben die Art und Weise, wie. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Pa, 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 pa. Nein, Pa, 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 pa. não foi assim Deus quatro e parou und depois deu mais dois. Der ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt und ob du es mitbekommen hast. Der Journalist hat ja nochmal so eine Nachfrage gestellt und dem fällt halt auf, dass da was mit dem Ablauf und der Anzahl der Schüsse nicht so ganz stimmt im Vergleich zu ihrer Aussage bei der Polizei. Und deswegen fragt er nochmal nach. Und Flojelis verstrickt sich da so ein bisschen in widersprüchliche Aussagen darüber, nach wie vielen Schüssen welcher ihrer Söhne jetzt eigentlich in die Garage gegangen ist und wann sie wen wo im Haus getroffen hat. Man hat das Gefühl, sie will die Schuld ihrer Kinder einfach weiterhin mit allen Mitteln verdrängen und verschleiern. Nur wenige Tage nach der Ausstrahlung dieses Interviews lädt auch die Polizei Flojelis noch einmal zu einer Vernehmung vor. Nicht nur wegen der Unstimmigkeit mit ihren vorherigen Angaben zum Tatablauf, sondern auch weil die Beamten in den letzten Tagen in Gesprächen mit den 55 Kindern sehr, sehr interessante Dinge über Fondelies erfahren haben, die plötzlich ein ganz anderes Bild von ihr zeichnen als das der liebevollen Mutter der Nation und glücklichen Ehefrau, die ganz uneigennützig und aufopfernd all die Straßenkinder bei sich aufgenommen hat. Oh nein, Lottie, was kommt jetzt? Auf einmal stellt sich heraus, Diese 55-fache Mutter verhält sich in Wahrheit gar nicht so mütterlich, wie sie nach außen die ganze Zeit versucht darzustellen. Aus den unzähligen Befragungen ist hervorgegangen, dass sie die Kinder zum Beispiel nur dann umarmt, wenn gerade eine Kamera in der Nähe ist. Ansonsten hat sie ziemlich wenig mit ihnen zu tun. Stattdessen müssen sich die älteren Adoptivkinder um die jüngeren, auch um die Babys kümmern. Sie sind die eigentlichen Aufsichts- und Bezugspersonen, während sich halt Mama Flor im Fernsehen für die 24-7-Betreuung ihres Nachwuchs überall abfeiern lässt. Und auch diese Szenen, die man so in allen möglichen Dokumentationen von ihr sehen kann, in denen die Kinder dann so scharenweise in Flor Arme rennen, wenn sie von irgendeiner Predigt nach Hause kommt, die sind alle von ihr inszeniert, um weiter ihr gewinnbringendes Image als Übermutter zu pflegen. Es kommt sogar ans Licht, dass einige der Jugendlichen von Flaugelees in der Vergangenheit förmlich unter Druck gesetzt wurden, bei ihr zu bleiben, obwohl sie wieder nach Hause oder sogar lieber auf die Straße zurück wollten. Und sie hat einigen von ihnen den Kontakt zu ihren leiblichen Eltern verboten und hat sie damit eingeschüchtert, dass sie gesagt hat, ey, ich bin doch aber Gott viel näher als eure alten Familien und wenn ihr dahin zurückkehrt, dann entfernt ihr euch dementsprechend auch von ihm und dann landet ihr irgendwann alle in der Hölle. Also doch Sektenführerin. Kann man schon vielleicht in die Richtung sagen. Es kommt dann sogar auch noch raus, dass die Geschichte, mit der der ganze Medienrummel um sie herum überhaupt erst angefangen hat, dass diese Frau aus der Gemeinde nach dem Massaker in Rio mit den 37 Waisenkindern vor ihrer Tür gestanden hat, so, wie sie es erzählt, nie stattgefunden hat. Die Hobbymissionarin hat sich das alles schön so hingestellt und hingelegt, um einfach Aufmerksamkeit zu generieren und um Spenden und finanzielle Unterstützung einzuheimsen und das hat beides super funktioniert. Während sie erst Rio, dann ganz Brasilien und sogar die Menschen in anderen Teilen der Welt dafür geliebt haben, Straßenkindern ein friedliches Zuhause zu schenken, hat sie unterdessen mit absurden Regeln und Hierarchien dafür gesorgt, dass es bei ihr zu Hause wirklich so etwas wie ein Zweiklassensystem gegeben hat, nämlich die A-Kinder, ihre leiblichen plus die ersten sechs, die sie adoptiert hat, und die B-Kinder, alle, die danach gekommen sind, außer natürlich nur mal dem leiblichen Sohn mit Andersson, die A-Kinder bekommen mehr und besseres Essen Während die B-Kinder sich oft nur mit trockenem Brot und Reis zufrieden geben müssen, die A-Kinder haben Obwohl außerdem... die schon so viel Geld verdienen? Auch das. Oh mein Gott. Ja. Die A-Kinder haben außerdem Zugang zu allen Bereichen des Hauses, während die B-Kinder gewisse Zimmer einfach gar nicht oder nur nach Aufforderung betreten dürfen. Und sind die Kinder alt genug, um Geld zu verdienen, müssen sie arbeiten gehen, aber das Geld behält Frau Jolies ein. Ältere B-Kinder, die sich nicht an die Regeln halten, werden bis zu 21 Tage in einen Raum gesperrt. Die Tür wird nur geöffnet, wenn sie was zu essen oder zu trinken bekommen. Oh mein Gott, Lottie. Und die Kinder müssen ständig tagelange Gebetszeremonien mitmachen. Einer ihrer ehemaligen Adoptivsöhne, der inzwischen schon länger ausgezogen ist, bezeichnet das Leben dort wie in einer Sekte. Genau das, was du gesagt hast, mit Florgelis als Anführerin, die all ihre Schützlinge über Jahrzehnte so erfolgreich manipuliert hat, dass viele selbst im Erwachsenenalter gar nicht mitbekommen haben, dass sie sich eigentlich in einer Art Kult befinden und deswegen dort halt auch nicht mehr weg wollten oder konnten. Und das Perfide ist ja durch die Aufmerksamkeit und den Zuspruch von Millionen Menschen, den Medien selbst, der Politik und auch dieser Religionsgemeinde, hat sich Florgelis ihr eigenes absurdes Verhalten ja auch permanent vor sich und den Kindern irgendwie legitimiert. Weißt du, so nach dem Motto, guckt mal, hier, die lieben mich alle da draußen, die applaudieren mir, die sagen mir, ich bin die tollste Mutter der Welt. Also ist doch alles genauso richtig, wie es hier läuft. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich unfassbar schrecklich, wenn Leute so
1: ihre Macht ausnutzen. Mhm. Und das ist ja nicht nur, sie hatte ja nicht die Macht am Anfang. Also schon irgendwie, weil sie die Kinder aufgenommen hat und man einfach so hilflos ist als Mhm. Kind. Aber dann irgendwann mit diesem steigenden Erfolg, es ist einfach wirklich so perfide und furchtbar. Hast du irgendwas davon geahnt, als ich dir von ihr erzählt habe? Also ich meine Natürlich kann man irgendwie sagen, wenn sie auf einmal sich so fancy Klamotten kauft oder irgendwie immer mehr Aufmerksamkeit haben möchte, dass das irgendwie schon weird ist. Aber ich finde nicht, dass wenn man sich was aufbaut und ein gut, guter Mensch ist, dass das nicht kombinierbar ist. Weißt du, dass sich das irgendwie verbinden lässt. Deswegen habe ich das nicht gedacht. Aber natürlich jetzt im Nachgang, wenn man alles so nochmal sich durch den Kopf, also so widerspiegelt, was da alles abgelaufen ist, hinterlässt das schon einen wahnsinnig bitteren Nachgeschmack.
0: Total. Und ehrlich gesagt, es wird sogar fast noch ein bisschen schlimmer, finde ich. Auch das haben nämlich die Beamten aus den stundenlangen Vernehmungen mit den Familienmitgliedern in Erfahrung bringen können. Frau Lies hat von Anfang an allen, die sie bei sich aufgenommen hat, wirklich eingeredet, sie wäre eine Art Prophetin, höchstpersönlich von Gott geschickt und die Kinder und Jugendlichen seien Engel, die auserwählt wurden, um Floregelies zu beschützen, um jeden Preis. Also die wurden gar nicht geholt, um sie zu beschützen, sondern man hat denen gesagt, ihr müsst sie beschützen. Quasi eigentlich sowas wie so ein Haufen kleiner biblischer Bodyguards, deren oberstes Gebot es ist, einfach alle Hindernisse und Steine aus dem Weg zu räumen, die zwischen Floregelies und Gott stehen könnten. Jetzt... Kannst du ja vielleicht mal raten, was denn in ihrer Welt ein solches Hindernis gewesen sein könnte?
1: Worauf bezogen jetzt? Also nee. was denn,
0: welches Hindernis? Ja, das ist ja die Frage. Welches Hindernis, frage ich dich ja gerade, so. Ines. Ja, aber ich check's ja anscheinend gar nicht. Also, gibt es irgendwas so von allem, was ich dir erzählt habe, wo du so denkst, ja, das ist etwas, was Floregelis als Hindernis in ihrem Leben gerade angesehen hat, wovor die Kinder sie beschützen müssen?
1: Hm. Mm. Äh. Na ihr, vielleicht ihr Mann? Richtig! So. Ich habe mal ein äh, bisschen Schauspielunterricht genommen, das habe ich gerade so ein bisschen raushängen lassen. Hast du wirklich sehr überzeugend auch Oder? gespielt,
0: muss man sagen, ja. Also es geht da wirklich jetzt um Anderson, ihren eigenen Ehemann. Den Kindern redet sie nämlich irgendwann ein, er würde sie betrügen, er würde ihrer aller Beziehung Nein. zu Gott schaden und er würde sie kontrollieren und unterdrücken und seinetwegen würden sie noch alle in die Hölle kommen. Immer die Hölle, die ganze Zeit die Hölle. In Wahrheit befürchtet Flordelis aber einfach nur, dass Anderson, der anfangs eigentlich auch nur ihr Manager in diesem ganzen Konstrukt sein sollte, ihr immer mehr die Show stehlen könnte. Er ist nämlich in den letzten Jahren als Pastor langsam ähnlich beliebt geworden wie sie. Und drängt sich in ihren Augen immer mehr in den Vordergrund. Flaugelise will das Imperium, das sie sich da aufgebaut hat, und den Ruhm und all das Geld jetzt einfach nicht mehr mit ihm teilen. Scheiden lassen ist aber auch keine Option, weil das wäre ja nicht in Gottes Sinne. Mhm. Töten anscheinend schon. Mhm. Weil deswegen muss er jetzt sterben. Vielleicht sollte man auch noch dazu erwähnen, dass Flaugelise nebenbei auch noch eine kleine Affäre mit einem weiteren Adoptivsohn so, angefangen das hat. hat.
1: Habe ich das nicht gerade erwähnt? dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ein anderer von den Söhnen irgendwie... Nee, das war nur nee. in meinem Kopf. Ja. Du hast mich schon so judgy angeguckt, als ich das gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass sie was damit zu tun hat. Du hast mir wirklich so... Die gute Seele? Glaubst du wirklich? Dass ich, glaube ich, den Gedanken nicht... Aber ich dachte so, vielleicht ist da ein
0: anderer Sohn. Und deswegen, ja. Ja, heißt Luciano, ist Ende 20. Und den kann sie sich mit jetzt... 58, ne? ja. Den kann sie sich nach Andersons Ableben eigentlich ziemlich gut an ihrer Seite vorstellen, weil der ist viel zu introvertiert, um ständig die Aufmerksamkeit an sich reißen zu wollen. Sehr gesund. Ja, und sie denkt sich jetzt so, Ach Mensch, der könnte ihn doch ganz gut ersetzen, nur ohne halt die Sache mit dem Rampenlicht, weil da will sie sich jetzt wieder ganz alleine drin sonnen. Die Ermittler konfrontieren Flor mit all ihren Erkenntnissen und dem Wissen darüber, dass sie es war, die ihre eigenen Kinder beauftragt hat, den Mord an ihrem Ehemann durchzuziehen. Ich muss an dieser Stelle sagen, Ines, du hattest den richtigen Riecher. Ich wollte dich quasi erstmal noch so weiter manipulieren, wie sie versucht hat, alle zu manipulieren. Danke. Aber, also es hat teilweise geklappt, Nur ein bisschen. aber ich lasse
1: mich nicht mehr so doll manipulieren ja. wie früher. Ich habe also auch was gelernt aus meinen Fehlern. Ja.
0: Sie manipuliert natürlich jetzt einfach noch weiter. Sie ist komplett geschockt. Sie streitet alles vehement ab und sie bleibt bei ihrer ursprünglichen Version mit der Verfolgungsjagd und dem politischen Attentat. Aber dann macht man ihr so klar Jo, wir haben aber einfach Beweise, dass es nicht so war, wie du sagst. Denn man hat alle CCTV-Aufnahmen aus der Nacht von Andersens Tod gecheckt. Also wirklich von der Copacabana bis zu ihrem Haus. Und an keiner einzigen Stelle ist zu sehen, dass irgendwelche Motorräder oder sonst irgendwer den Wagen des Ehepaars verfolgt. Sie fahren ganz normal, ohne gejagt oder gehetzt zu werden. Frau hat gelogen, mal wieder. Also das war alles komplett ausgedacht. Und das war es auch noch nicht. Ich hatte dir doch gesagt, dass Anderson in der Zeit, in der Floregelies politische Karriere so durch die Decke gegangen ist, so doll überarbeitet ist, dass er mehrmals ins Krankenhaus musste. Ne? Man checkt jetzt also nachträglich nochmal seine Krankenakten und es kommt raus, das waren gar keine Burnouts. Der Mann hatte immer wieder schwere Vergiftungserscheinungen. Florgelis und die Kinder haben Andersson ein Jahr lang versucht, mit Arsen und Syankali umzubringen. Ein Jahr? Ja. Sie haben ihm ein Jahr lang immer wieder Gift in sein Essen und seine Getränke gemischt. Er ist deswegen sechsmal im Krankenhaus gelandet, aber es hat nie gereicht, um ihn zu töten. Und es ist niemals jemand auf die Idee gekommen, der Pastor könnte irgendwie mutwillig vergiftet worden sein, weil man das irgendwie gar nicht so wahrscheinlich auch sich hätte vorstellen können und in einen Zusammenhang gebracht hat. Und Florianis hat auch dafür gesorgt, dass er jedes Mal in ein anderes Krankenhaus gegangen ist, dass da auch niemand irgendwo misstrauisch werden könnte und sagen könnte, oh, ist jetzt komisch schon zum sechsten Mal mit ähnlichen äh, Vergiftungserscheinungen. Was glaubst du denn jetzt, Ines, nach allem, was man da jetzt rausgefunden hat? Nach allem, was die Polizei jetzt weiß, was passiert mit Frau Jolie's? Knast, oder? Also, sie wird verhaftet und dann äh, hinter Gittern. <lacht> nee, oder? Nach brasilianischem Recht kann sie aufgrund ihrer parlamentarischen Immunität oh nicht God. verhaftet werden. Sie bleibt also. Gar nicht verhaftet? Nein. Sie bleibt, Keine Konsequenzen. Sie bleibt auf freiem Fuß und sie darf sogar weiterhin an politischen Debatten teilnehmen und Abstimmungen und auch ihre Predigten hält die ja jetzt einfach offiziell mutmaßliche Mörderin jede Woche weiter und sie postet sogar regelmäßig weiter auch bei Instagram Bilder, vor allen Dingen auch gerne mit Anderson und sie beteuert dort immer wieder, wie sehr sie ihn vermisst, dass ihre Liebe niemals sterben wird, Allerdings wenden sich jetzt langsam aber sicher immer mehr Menschen von ihr ab. Zum Glück. Es kommen immer weniger Gläubige zu den Gottesdiensten. Nach einigen Monaten müssen acht der neuen kirchen dicht machen. Und in der größten, die wir uns ja am Anfang angeguckt haben, in der halt jede Woche zehn, manchmal sogar 20.000 Menschen am Start waren, tauchen jetzt, wenn es gut läuft, auch nur noch so 100 Leute pro Woche auf. Und niemand will auch mehr so richtig das Merch von ihr kaufen.
1: Das ist wichtig, dass du das auch noch sagst. Ja.
0: <lacht> Zwei Jahre lang versucht flor mit allen Mitteln weiter die Leute von ihrer Unschuld zu überzeugen und mit Songs und Videos verzweifelt weiter Aufmerksamkeit und Applaus zu generieren. Es ist wirklich krass, man kann sich das angucken, ein Post nach dem anderen, sie bettelt wirklich förmlich darum, bitte lasst mich irgendwie einfach wieder so sein wie vorher. Und es ist auch krass, bei ihren immerhin immer noch über 800.000 Instagram-Followern, scheint das in Teilen auch zu funktionieren, aber für den Großteil der brasilianischen Bevölkerung ist sie von der Mutter der Nation schon auch zu so einer Art Monster der Nation geworden. 2021, also wirklich unfassbar aktuell, haben die Ermittlungsbehörden dann offiziell eine Bitte beim brasilianischen Kongress eingereicht, dass man Florelis dos Santos de Sousa ihren Status als Parlamentarierin Entzieht, um offiziell ein Verfahren gegen sie einzuleiten. Was glaubst du, wie entscheidet das Parlament? Oh, ich hoffe, Sie sagen ja und Sie entziehen ihr ja das Parlament.
1: Was? Habe ich das richtig formuliert gerade? Nein, das <lacht> Parlament entscheidet über Ihren Status, oder? Lotti, bitte übernehmen Sie.
0: Sehr gerne, Ihnen über- zuhören. Ich übernehme. Mach das Mikro aus, Stefan. <lacht> Ich übernehme das sehr, sehr gern für dich. Ähm, du bekommst im Endeffekt jetzt die Antwort auf die Frage, was das Parlament getan hat, drei Schritte weiter ja. anhand eines Fotos. Es ist ja. auch das letzte Foto für heute.
1: Hä? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie das alles ist auf den mag shots <lacht> oder? So über die Jahre verteilt. <lacht> <lacht> Also, das ist jetzt Sie ist auf dem ersten Foto, oder? Richtig, das genau. ist ein und von das ihr. Das sind alle anderen, die mitgemacht haben von ihren Kindern, mhm.
0: um ihn zu vergiften oder umzubringen. Genau, wir können ja nur einen Mugshot von ihr haben, wenn sie verhaftet wurde. Und deswegen ja. habe ich das jetzt gezeigt. Es bedeutet nämlich, es wurde sich einstimmig dafür entschieden, ihr die politische Immunität abzuerkennen. Kurz danach folgte dann direkt die Verhaftung. Und dann der, wie man ihn in Brasilien genannt hat, Jahrhundertprozess. Wir können ja mal ganz kurz mal gucken, ihr leiblicher Sohn Flavio, das ist der dritte von links, mhm, ja. der ja auch die 30 Schüsse selbst abgefeuert hat, der wird zu 33 Jahren Haft verurteilt. Okay, wow. Simon, Obwohl er manipuliert wurde? Ja. Simone, das ist die dritte wiederum auch von links, ihre leibliche Tochter und ja auch die Ex-Freundin von ihrem Stiefvater Anderson. Die wird wegen mehrfachen versuchten Mordes und der Planung am vollendeten Mord zu 31 Jahren Haft verurteilt. Lukas, das ist der Zweite von links, der Adoptivsohn, das ist der, der die Knarre gekauft hat, Mhm. der bekommt sieben Jahre. Es würde jetzt zu lange dauern, hier jede einzelne Haftstrafe aufzuzählen, aber das Wichtigste ist ja jetzt, was glaubst du, was bekommt Frau Also dadurch, dass sie ihn selber nicht umgebracht
1: hat, glaube ich, dass sie weniger bekommt, obwohl ich finde, sie hätte am meisten verdient von allen, weil sie ja alle manipuliert hat, das überhaupt zu machen. Aber ich glaube,
0: sie bekommt irgendwas so mit sieben bis zehn Jahren. Ich hatte ehrlich gesagt auch sehr doll Angst, dass es so laufen könnte, auch wegen diesen ganzen Querelen, ob man sie jetzt verhaften kann oder nicht. Aber im November 2022, also es ist wirklich nicht mal ein Jahr her, mit 61 Jahren wird Floregelis das Santos de Sousa wegen des Mordes an ihrem Mann und der Versuche zu 50 Jahren Jawohl. und 28 Tagen Haft verurteilt. Diese Arschlochfrau. Sie behauptet übrigens bis heute sie sei Opfer einer Verschwörung der brasilianischen Medien und ihrer politischen Gegner. Was ich auch so ein bisschen spannend fand, weil du gerade Bernie angesprochen hast. Ich musste da auch immer mal wieder dran denken, weil sie auch im Knast so ein bisschen versucht, das, was Bernie Tiedel dann auch im Knast geschafft hat, nämlich dort so ein bisschen der Seelsorger für alle zu werden, dort dann Gottesdienste abzuhalten. Aber ich meine, ich bin da jetzt nicht dabei gewesen, aber was man so gehört hat, ist, dass sie es probiert hat im Knast und nicht mal da möchte mehr jemand zu ihren Gottesdiensten kommen Glück. und ihren Predigten zuhören. Und das bedeutet, Florianis wird auch wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens dort im Knast bleiben und sie wird Zwei. aller Wahrscheinlichkeit auch nie mehr lebend dort rauskommen. Und das war die Geschichte von der Popstar-Pastorin. Hey, krasser Fall,
1: oder? Oh. Kommt gut nach Hause! Danke euch!
2: War's wieder so schön, Ich will gar nicht gehen.
1: France ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa V und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visa V. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.